0: Du lytter til P1.
1: Så er vi halvvejs gennem en lang og regnfuld november. Det er blevet den 15. klokken er fem minutter over seks. Det her er P1 Morgen, som i dag er med Ole Brink og Søren Carlsen. Godmorgen. Vi
2: skal blandt andet til det midtjyske, det østjyske, til nogen, der nu skal sno, så slynges og bringes tilbage til dens naturlige forløb, som den var engang. I alt skal 9 km af åen genskabes i det største EU-støttet vandplanprojekt nogensinde her i landet. Det kommer til at gavne dyreliv, det kommer til at gavne planteliv. Vi taler om en borgmester, der også kan se frem til at få noget, der i hvert fald minder en lille smule om et, et vandfald ja,
1: i kommunen. Det, det, ja, det må man sige. Så vi går i Radiovisen, så, øh, har, så kræver en række af landets mest erfarne kirurger et opgør med nogle af de rettigheder, kræftpatienter har fået de seneste år. Patienter uden en kræftdiagnose venter nemlig alt for længe i et hårdt presset. Hospitalsvæsen lyder det fra flere fagfolk. En af dem taler vi med klokken
2: lidt over halv syv, og så taler vi med en tarmpatient, der oplever at blive igen og igen skubbet om bag i køen, når kraftpatienterne tager fokus, og tager de forste plads.
1: Ja, vi skal også tale om og med Tegnere. For det har ikke været let at være satiretegnere de seneste år. Det kan være svært at finde grænsen for, hvad man må tegne, når konflikter og følelser kommer i kog, som vi ser i øjeblikket.
2: Senest har Washington Post, som den store amerikanske avis, trukket en satiretegning af en Hamas-talsmand tilbage, fordi den skabte for meget splid, lød det. Vi taler med en satirforsker om øh, grænser og muligheder inden for den. Øh, ja.
1: Ja, hvordan vores opfaldelse af satirer bliver udfordret ja. i øjeblikket. Det er om en halv times tid. Men vi begynder med det møde, som senere skal holdes i dag, hvor USA's præsident Joe Biden for anden gang, kun anden gang, mødes med sin kinesiske kollega Xi Jinping. Denne gang mødes de på amerikansk grund i solskinstaten, Kalifornien, i San Francisco. Og der
2: kan blive brug for en lille smule solskin og varme i, i det forhold. Det er jo... Det er jo mellem, altså forholdet mellem USA og Kina er øh, temmelig køligt for øjeblikket. Nu vil de øh, to præsidenter altså forsøge øh, Jeg ja, se, om det kan lykkes at klinge nogle af de mange skår, der ja. er kommet.
1: Godmorgen, Philip Bloom. Godmorgen. Du er det, er korrespondent med os fra Shanghai. Hvis vi skal se det her fra Xi Jinpings og Kinas perspektiv, hvad er det så for en tilgang, Xi Jinping går til det her møde med? Jamen det er lidt en tilgang,
3: hvor man er i Kina ret presset på hjemmefronten. Altså, det går ikke specielt godt med økonomien, den gør ikke, som man gerne vil have den til. Udadet til har man en lang række konflikter med alle mulige forskellige lande. Jeg tror efterhånden ikke, at jeg har tal på, hvor mange konflikter der er her i nærområdet mellem Kina og naboerne. Så fra Xi Jinpings side, så vil man rigtig gerne have lagt en bund under det her amerikansk-kinesiske forhold fordi det er jo det vigtigste forhold for Kina trods alt. Det er er der, man kigger hen, både med en smule misundelse, men også ret ofte en en smule vrede. Så det er jo vigtigt, at den misundelse og den vrede, den finder en eller anden bund og læg på. Og så håber man jo, at hvis man kan håndtere det på en måde, så kan man få lidt gang i økonomien igen, og gå i gang med at plante nogle træer i stedet for hele tiden at skulle
1: rende rundt og slukke skovbrand. Hmm. Ja, hvis man taler om, at det har været sådan et køligt forhold mellem Kina og USA den seneste tid, hvad har de så at have forhåbningerne om, at forholdet kan blive bedre i? Det var et spørgsmål, som Philip ikke havde lyst til at svare på. Det må man bare sige. Nej, jeg stod lige og tænkte mig om, Nå. mens
4: Torbindelsen øh, <laughs> faldt ud. Men
3: øh, den, øh, den, er, den er tilbage igen. Men altså, jeg, jeg, jeg nåede at få det med, ikke? Altså forhåbningerne, den, det her vi taler om, at det har været så køligt det her forhold, det, det går jo næsten tre år tilbage. Ikke? Altså da efter Biden var trådt til, så øh, troppede Shihs øh, udenrigsdiplomater un, un, op i Alaska, og så havde de jo bare et skænderi af dimensioner. Altså de sad nærmest og råbte af hinanden, ikke? og så i, i det efterfølgende tre år frem til altså, i dag, men også i 2022, så har det bare været virkelig, virkelig betændt. Altså de har ikke kunne kun finde ud af noget som helst. Og så har vi set her i løbet af de sidste seks måneder, at der er blevet løsnet lidt op. Altså vi har haft en del amerikanske ministre, der har rejst hertil, og de har mødtes med alle de rigtige. Flere af dem har mødtes med med Xi Jinping, og De har jo fået snakket lidt om, hvad det er for nogle interesser og hvad for nogle problemer det er, man har. Og det lover jo ret godt, fordi når sådan nogle der bliver sendt ud, så har de jo normalt en liste af ting med, som de gerne vil have, og så kan de diskutere med deres modparter om, om det er nu muligt at få løst nogle af de her ting, man kan komme til enighed om det. Problemet fra den, den amerikanske side, når man lytter til amerikanske eksperter, så siger de, at de har enormt svært ved at nå helt op til Xi Jinping. Altså, Xi Jinping har bygget sådan et system omkring sig, hvor han sidder helt på toppen, og det er svært øh, for amerikanerne at få den nødvendige information helt op til toppen, når de for eksempel taler med ministre eller ambassadører rundt omkring. Og det er derfor, at øh, især amerikanerne rigtig, rigtig gerne vil have det her møde, så Biden sådan en til en kan fortælle Xi, hvad det er, han, hvad det er,
1: han mener, og hvad det er, han gerne vil. Så alene det, at sige møder op i egen person, kan man sige, peger frem mod, at der må komme noget af mødet her, at der er en form for optyning på vej.
3: Ja, både i forhold til det sådan billedmæssigt, altså de skal jo højst sandsynligt gå rundt i en eller anden park og, mm. og, og grine lidt og trykke lidt hænder og måske spise en ret mad eller tort, og det er relativt vigtigt, altså når vi kommer til det her, det, det, signalværdien er, det er, ikke, er ikke til at kæmpe sig af, men så tror jeg faktisk også mere og mere, at jeg forventer, at der kommer en, en række aftaler ud af det her, altså noget, der kan blive gensidigt implementeret, ja. så, man, så man ikke kun taler sammen mere, men rent
1: faktisk også begynder at handle sammen. Ja, og en af de aftaler, som man taler om, måske kan blive indgået, handler om øh, kinesiske virksomheder, som fremstiller stoffer til fentanyl, altså øh, et syntetisk opioid, som man kæder sammen med tusindvis af dødsfald i USA. Man taler om en opioidkrise i USA, og noget af det her det bliver altså produceret øh, i Kina. Hvor stort fremskridt vil det være, hvis, hvis Kina går med til at sætte ind over for de her virksomheder, som fremstiller fentanyl? Hvor stort fremskridt vil det være i forholdet mellem de to lande?
3: Ja, der er jo to svar på det spørgsmål. Ikke? Det ene er, at det vil være stort, fordi det er noget, amerikanerne rigtig gerne vil have, og det er noget, de har talt om i lang tid. Og det er noget, som kineserne højst sandsynligt kan give amerikanerne uden alt for meget besvær. Problemet er, at man jo tidligere har talt om at lave en aftale på det her område. Altså fentanylkrisen i USA går jo, går jo 10 år tilbage, og det har i en lang, lang overrække været de her små øh, kinesiske producenter, som har sendt en del af stofferne blandt andet til Mexico, men også direkte til USA, så de kan bearbejdes til fentanyl. Men da man indgik den der aftale for ja, ja, 5-6 siden, så fulgte kineserne ikke rigtig op på det. Og det var jo blandt andet, fordi så kom handelskrigen med USA, og så kom Biden-administrationen, der er gået lige så hårdt til USA, så incitamentet for kineserne til rigtigt at gøre noget ved det, er ikke, er ikke lykkedes. Øhm, eller man har ikke været villig til at gøre det. Øhm, så hvis hvis kineserne kan give amerikanerne det, så vil amerikanerne blive glade, og så forventer vi, at amerikanerne til gengæld vil fjerne nogle, øh, nogle medlemmer af Kommunistpartiet fra nogle af de her sanktionslister, som man, har, som man har sat dem på i løbet af de sidste par år. Det er sådan quid pro quo, som amerikanerne godt kan lide at sige det. Og det er ret vigtigt i det her forhold, altså det her med, hvad har man på hinanden? Altså, hvad kan man give, og hvad kan man tage? Og det var også det, vi så under handelskrigen, hvor vi siger, at nu smider vi nogle tarifer på jeres dæk, og så smider vi nogle tariffer på jeres søjrebønne, og sådan tit for tat. Så, så den der transaktionelle, det transaktionelle element, der er mellem
1: Kina og USA i de her år, det, det er ret vigtigt. Så der er muligheder, og måske også en villighed til at komme hinanden i møde, når... Xi Jinping og Joe Biden mødes senere i dag. Tak skal du have, Philip Brown. Selv tak. Det er jeres korrespondent som var med os fra Shanghai. Nu er klokken 14.06. Efter flere
2: ugers diplomatiske forsøg lykkedes det i aftes at få yderligere 11 personer med dansk statsborgerskab ud af det krigshavede. Gaza. Det betyder, at der nu kun er fem danskere tilbage i Gaza. Syv af de 11, der i går kom ud, er familiemedlemmer fra Abouchard-familien i Holbæk.
1: En familie, som vores journalist i navn Bill har fulgt de seneste par uger i deres forsøg på at komme ud af Gazastriben. Sådan her lød det, da hun fortalte om deres situation i Peter Orientering i går.
5: Det er en familie, der er taget på ferie øh, hos en dansk statsborger, der hedder Mona, som opholder sig eller har boet i Rafa-byen, øh, grænsebyen, øh, til øh, Egypten i omkring 10 år. Øhm, og der har de holdt ferie indtil krigen jo øh, øh, startet. Øhm, og der kom en total blokade, og siden den her totale blokade har der været nogle hæftige bombardementer over hele Gazastriben, og altså også øh, i den sydlige del af Gaza, der har de altså været fanget og har forsøgt at komme ud lige siden øh, uden held.
2: Og for havde øh, vores kollega her på øh, Ped 1 Morgen i arm, øh, talt med et af familiemedlemmerne, 23 årige øh, Hiba Abushar, øh, da hun kunne se, at... at, at øh, hun var kommet, da de var kommet på evakueringslisten. Det er sådan på en lidt skrattende telefonforbindelse, da Hiba Al Abouchar og familien står lige da vi fanger dem ved grænseovergangen. Jeg
6: ja,
7: de har det nu nu. Jeg sagde hans navn til Kristian
0: Kristian Kjeldsen. Jeg kan ikke se nogen nu der er på skrue. Jeg kunne
2: være en og vi Ja, den skrætter godt nok noget, men det hun siger det er, at de har lige nu sagt vores navne ved den egyptiske grænse. Jeg kan ikke se nogen fra vores gruppe kun mine søskende og andre øh, fra min gruppe. Øh, men en af talte med familien, altså der hvor de stod ved grænsen og fortæller her, hvad der skete, det deres navne blev råbt op og øh, de står der foran at skulle øh, kunne forlade Gaza.
5: Når man kommer på den her evakueringsliste, så drager man mod syd mod grænsen for øh, at vente på, at ens navn bliver råbt op, fordi så kan man begynde at stue sig sammen i det, man kan kalde øh, ingmandsland, Altså en øh, græns, altså sådan en, 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 øh, en strækning mellem øh, Gaza og Ægypten, som ikke tilhører nogen. Øh, og der øh, opholder man sig så der i køer øh, for at bagefter så får lov til at, at komme over. Øhm, så, så, så da jeg taler med hende, så bliver deres navne jo råbt op, mm. og så skal de jo så skynde sig så sige farvel til deres øh, familie i Gaza for så at gå ind i det her, hvad skal man sige, den her knudepunkt.
6: Altså, jeg er meget glad, hvis jeg kommer ud at sig, fordi det er så meget
5: Ja, altså hun hænger jo på øh, forbindelsen, øh, den her dårlige, dårlige øh, forbindelse, mens, øh, mens hendes spor kalder efter dem siger, at de skal begynde at, øh, at gå. Hun er jo enormt glad for at skulle komme ud. Altså, øh, de har jo oplevet, at øh, der har fald, der er faldet bomber hele tiden, siger hun. Øh, nogle af familiemedlemmerne er jo helt, altså, små børn, helt ned til øh, et år, øh, og de bliver jo selvfølgelig bange, når de her bomber øh, de falder. Øh, de har ikke fået særlig meget mad, siger hun, eller vand øh, i den seneste tid, så de er også udmattede, og de er bange. Øh, så hun er naturligvis ret glad for, at nu ligner det, at der er udsigt for at, at komme ud af, af området.
2: Vi har tidligere her i morgen fortalt om familien Abushar og om Mona Abushar, der er dansk statsborger, der både i Gaza de seneste 10 år øh, er gift med Essedin Suleiman Abu Baraka, der er palæstinenser, og de har sammen datteren Mira på et år. Æh, Essedin er, øh, den familien, øh, er, øh, kom, er den eneste i familien, der ikke er den eneste i familien, der ikke kommet ud af Gaza, fordi han er, han er ikke dansk statsborger, han er øh, palæstinenser.
4: Well.
5: Jeg spørger ham jo, hvordan man taler om det her, altså som kone og mand, at nu skal han potentielt blive tilbage i Gaza, mens hans kone, Mona, kan få lov at komme ud sammen med deres fælles datter. Han siger, at det vigtigste i mit liv er jo min kone og mit barn. Hvis det betød, at jeg blev tilbage og skulle sidde fast her i Gaza, så er det lige meget. Det vigtigste for mig er at redde min families liv og min kones. Så han er, de er, ret, de er meget klar over, hvad det er, der kommer til at ske.
1: Inam Nabil talte med Esedin igen i går, da han havde sagt farvel til sin kone og barn, fortæller hun her.
5: Altså, han havde sendt dem afsted, og han var både øh, sådan, trist, øh, men også lettet. Øhm, som sagt, så vidste han jo godt, hvad det var for en situation, han stod i, selvom at han jo også selv har forsøgt at finde ud af med de danske myndigheder, om han også kunne komme med. Men det er en umulig sag. Det kræver jo øh, længere t- sådan proces at få, at få forsøgt at få asyl øh, derfra. Der er ikke nogen palæstinenser, der kommer ud øh, fra gaza lige nu. Så det var også øh, med en vis tomhed, at han ligesom talte med mig. Øh, Flere ugers kamp sluttede der. De er i sikkerhed, nu skal han bare holde sig selv i live, så de på et tidspunkt kan forhåbentlig blive genforenet, når, den her, når de her kampe ligesom måske holder op helt, eller hvad der nu sker, at han ligesom kan, kan se sin kone. Men der var ikke rigtig nogen, lagt nogen planer for, hvad der skulle ske, fordi at, ingen ved jo, hvordan det her kommer til at ende, og hvordan det ser ud. Men han prøver lige nu at holde sig selv i live, og det er trods alt nemmere, siger han, når han er alene, end når han har en hel flok på otte, hmm. han skal tage vare på.
1: Så lød det fra vores kollega navn Nabil, da hun i går i pet øh, fortalte om øh, familie Nabushar, som hun har følt mm. fuldt øh, igennem flere uger, en familie fra Holbæk.
2: Ja, og alt det her, det var jo inden øh, det, der så er sket i nat i Israel, som vi selvfølgelig også har fokus på her til morgen i, øh, i, i PET-morgen, øh, fordi Israel har jo stormet Al-Shifa-hospitalet i det, de kalder en målrettet operation. Det er sket i nat. Øh, de israelske militære IDF-IDF Øh, bekræfter, at der i løbet af timerne øh, er sket sådan det, de kalder en række præcise og målrettede operationer mod Hamas øh, på specifikke områder af Al-Shifa Hospitalet. Som sagt, det øh, følger vi op på og følger med i og, øh, og har mere
1: om her i udsendelsen lidt yeah. senere. Lige nu er klokken øh, 20 minutter over 6, så øh, vi har også nogle aviser. Ja, vil du? Skal
2: jeg? Skal, skal jeg? Yes, ja, du starter. Yeah. Øh, Jyllandsposten først. De har Jon Steffensen på forsiden. Okay, den et tidligere
1: moderate politiker. Ja, præcis. Ind i tidligere avisen
2: hedder overskriften Moderaterne pyntede op til fest med Jon Steffensens beskeder til 19 årig kvinde. Øh, der var fest i Europaparlamentet. Der var sådan en uh, tour de chambre mm-hmm. mellem partierne, hvor man sådan besøgte det ene parti efter det andet. Og da de så kom til Moderaterne, så viste det sig, at uh, altså i, hver, i hvert rum, der var så et nyt tema, du ved, som det er med uh, tour de chambre, så gør man et eller andet Moderaterne. der var simpelthen nogen der havde havde printet billeder øh, ud af Jon Steffensen hængt op på væggen sammen med sådan øh, tekstbider med tydelig reference til de beskeder som Steffensen sendte til den her 19 unge kvinde fra unge moderater øh, der stod øh, noget i retning af du er smuk med den lækreste krop
1: du er smuk med den lækreste som smuk. var
2: noget af det han skrev til hende. Ikke, ikke orret men noget i den stil. Ikke? Øh, der er en kilde til der, en anonym kilde. En af dem, der har været med på i chambren, men der er ikke... Øh, øh, der godt vil være anonym. Øh, og vedkommende siger, jeg husker, jeg synes, det var synd for kvinden, at de beskeder hang der. Det er jo meget ude af takt med tiden. Jeg synes ikke, man skal gøre grin, og nogen er blevet krænket. Mm. Siger øh, kilden. Øh,
1: Tekstbiderne... Øh, og så tage lidt langt, ikke? Altså, når man som hans tidligere parti hænger sådan noget op på væggen.
2: Jo, øh, og de har talt med mass eller skrevet med mass. pil Clausen, der er pressansvarlig for Moderaterne i, øh, i Europaparlamentet. Øh, og øh, de beklager selvfølgelig, at han siger, at det hele var ment som en joke, en ironisk joke. Øh, vi mener, at den måde, Jon opfører på, er fuldstændig uacceptabel. Øh, det var det forkerte tidspunkt at lave det på, og det beklager vi, siger altså dem, der. Øh, havde ansvaret for vægtpynten på Tour de Chambre i Europaparlamentet, dengang i slutningen af ja. september måned. Det kan man, den, ja,
1: den blev pillet ned igen. Jeg ved ikke, om man kan sige, at de danske miljøorganisationer også byder op til fest. De byder i hvert fald op til debat, fordi information skriver i dag, at, ja, så vidt jeg kan se, stort set alle danske miljøorganisationer, i hvert fald en stor del af dem, har lavet en fælles vision for landbruget. En vision, som kommer efter, at regeringen selv har brudt et løfte om at lave en fremtidsvision, en fremtidsplan mm. for det danske landbrug. Så kommer de altså med deres bud på en plan. Og den er godt temmelig radikalt til værks. Hvis vi skal i fremtiden have rent drikkevand og holde temperaturen på kloden nede, sikre havmiljøet og biodiversiteten, og sørge for, at dyrene i landbruget er sunde, og har det godt, så skal landbruget revolutioneres. Det er det overordnede budskab, og så er de så regnet på med afsæt i tal fra Energistyrelsens klimafremskrivning, regnet på, hvad der skal til. Og det er ikke små ting. Øhm, er en komplet forandret landbrugsproduktion taler de om i 2040 skal der være 95% færre svin, altså 95% færre svin, mm. 70% færre øh, stykker kvæg, og 75% mindre fjerkræ. Så stort set et okay. farvel til ja. den danske øh, husdyrproduktion. Alle dyr, dem der er tilbage, skal have mulighed for at komme ud under åben himmel, og en fjerdedel af landbrugsjorden skal tages ud af produktion og laves til skov og natur. Så, og det er bare noget af det, de nævner ja. i den her plan. Så den er jo totalt radikal, og det bliver så også spurgt, de bliver også også spurgt hvad, altså, lander det her ikke lidt ned, ned i en, i en virkelighed, hvor politikerne taler om noget helt andet, mm. nogle helt andre forandringer. Og så siger de, det siger Bjarke Møller fra Rådet for Grønne siger, at jeg synes, det er et realistisk udspil i forhold til den ekstrem store belastning, som nutidens industrialiserede landbrug står for, og de store samfundsøkonomiske konsekvenser det medfører. Det er ikke arrogant, det er realisme i forhold til naturens bæreevne. En plan, som nok skal blive uh, fuldt op og diskuteret dagen igennem måske. 6 yes. minutter i uh,
2: halv syv. Ni kilometer af å- Gudenåens forløb skal genskabes, altså føres tilbage til sådan, som den var oprindeligt. Det skal løfte vandkvaliteten giver bedre vilkår for planteliv, for dyreliv i åen og de
1: øh, tilstødende søer. Ja, sådan skrev Horsens Kommune i går i en pressemeddelelse. Kommunen har fået bevilget 36,8 millioner til det projekt, som de taler om
2: her. Peter Sørensen, Socialdemokratisk Borgmester i Horsens, er med os. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er efter sine det største EU-støttede vandplanprojekt i Danmark nogensinde. 36,8 millioner kroner for i. Hvad skal alle de her mange millioner bruges til?
8: Jamen, øh, i bund og grund så handler det om en ting, det er at skabe bedre og vandkvalitet, forbedre vandkvalitet til fisk, dyr og planter øh, i et af Danmarks vigtigste åfløg, Gudinåen, og på en kæmpe strækning, som øh, er 9 kilometer. Mm-hmm. Øh, og så fjerne dæmningerne øh, og, og sikre, at nogle af vores søer også Øh, bliver mindre belastet end næringsstof. Øh, og det rammer jo ind i vandrammedirektivet. Øh, og derfor er vi så glade for, at vi har fået støttet til det her projekt. Det kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for vandkvaliteten i, i Guinoven.
2: Og det er ni kilometer, altså i dag. Hvordan ser de ud i dag?
8: Jamen i dag er de jo menneskeskabt. Øh, og de skal så føres tilbage til, hvordan Guinoven var i sit forløb, øh, før vi mennesker begyndte at påvirke og flytte øh, forløbet og fjerne de dæmninger, der er, og det betyder, at guinåen jo på, på, kommer til at se anderledes ud i, i landskabet, og ligge anderledes i landskabet, men uh, til gengæld så får vores planter vores dyr det
2: meget, meget, meget. Pænt. Så i dag er der dæmninger, og der er skabt nogle søer, der ikke er naturlige, og nogle sluser, eller hvad, og skal det yeah. hele så bare fjernes og rives ned, og så kommer det til ja. at...
8: Stort set alt, hvad der kan fjernes, det bliver fjernet, og vi får faktisk også Danmarks største vandfald med et fald på over 10 meter. Også bekendt findes det ikke andre steder i landet, så vi tror sådan set også på, at det kan blive en attraktion for rigtig, rigtig mange mennesker der, hvor vi kan benytte naturen langs Gynåen. Og det, det, det er det hele taget et kæmpestort og fantastisk projekt, som vi arbejder en rigtig lang tid på.
1: Hvad vil du sige, det har haft af konsekvenser for, for gudenået, at man i sin tid har rettet den ud og bygget sluser osv.?
8: Altså, det har jo været en helt naturlig udvikling i Danmarks historie, at man har forsøgt at ændre på åforløb for blandt andet at skabe energi øh, i den tid, hvor energiselskaberne ikke har trukket ledninger til forskellige industrier. Øh, nu går vi så den anden vej, hvor vi har løst energiforsyning på andre gode tekniske måder... Men, men den konsekvens, der jeg har for naturen, det har jo betydet mindre fisk og, og mindre bæredygtig vandkvalitet, moderet vandkvalitet, alger og andet, øh, og at fisken ikke kan gå passere helt naturligt øh, op igennem guinåen. Og det, det bliver så fjernet nu. Øh, og vi ved fra andre projekter, vi har lavet langs guinåen og andre åforløb i vores kommune, at det har en enormt vigtig effekt, og vi ser relativt hurtigt, at, øh, at både åforløb, dyr og planter får det meget bedre.
2: Jeg lige du, du siger, at det betyder blandt andet, at fiskene så kan trække op, men du sagde også lige, at I vil få et 10 meter højt vandfald. Ja, Hvordan er det, Hvordan er det, at fiskene kommer forbi der?
8: Der skabes naturligvis en passage for fiskene, sådan at det er muligt. Det kan man også lave i dag med de nye teknikker, man har. Så alt bliver sådan, at man kan passere de steder, hvor der skal passeres for dyr og planter og andet. Og så får vi samtidig også okay. et helt naturligt fald på over 10
1: meter. Ja. Hvad betyder Gud for jer?
8: Gud ja, altså, Gudnåen er jo, udover at være en kæmpe turistattraktion, jo også et sted, hvor vi bare har rekreative områder, der hvor vi kan benytte øh, de dele af Gudnåen. Øh, vi har øh, naturlige landskaber, der, der også nyes rigtig mange mennesker, og så betyder det jo uendelig meget for rigtig mange dyr og fugle og ikke mindst fisk.
2: Og den er jo, øh, det er jo en ordentlig krabat Gudnåen, 176 km I genskaber så 9 kilometer. Er det fordi, at alt det andet det er fint og godt?
8: Nej, det er det bestemt ikke. Nu er det jo den del af vores kommune, vi er i gang i. Vi har for at arbejde med andre dele af vores kommune, og vi arbejder helt hele koncentreret og fokuseret på at skabe bedre vandkvalitet, også i Horsens som Fjord. Men det skal vi have hjælp og støtte til. Blandt andet er de her midler fra EU er jo gode midler at bringe spil til det. Men der er også rigtig meget forarbejde til de her projekter. Mm. Og, og andre kommuner er jo formentlig også i gang med de her forløb langs skyen og andre steder for at skabe bedre vandkvalitet. Det er jo en bunden opgave, som jeg ikke mener, at vi kan lukke øjnene for.
2: Hvornår, bare lige kort til sidst, hvornår I er med jeres del af den her bunden opgave? Hvornår står den står den som ja, gammel og i fin. forhold
8: til Gynåen, så starter vi arbejdet op, hvis alt går vel, og entreprenørerne kan øh, i foråret, og så tager det, det, så tager det den tid, det tager at skabe forløbet og, og de nye konstruktioner, der skal laves for området.
2: Og den tid, det tager, er det så i løbet af næste år?
8: Altså, jeg, jeg kommer ikke til at sætte her og sige øh, med, med, med sikkerhed, at det er løbet færdigt er i løbet af næste år, men, men vi har et håb om, at det er færdigt inden for en års tid. Okay.
2: Held og lykke med det. Det er tak for at være med. Peter Sørensen, ah ja. Ja. i Horsens Kommune.
1: Nu skal vi ikke vente længere, for klokken har passeret 6:30. Vi skal have et nødsopblik med Mogensne ah.
9: Israelske soldater udfører her til morgen militære operationer inde på Al-Shifa hospitalet i Gaza. I nat skrev Israels militær på X, at det udfører præcis og målrettede aktioner mod Hamas i et afgrænset område inde på hospitalet. Vi opfordrer alle Hamas-terrorister, der er på hospitalet, til at overgive sig, lyder det i opslaget. Israel har gentagende gange hævdet, at Hamas, der står på EU og USA's terrorliste, har indrettet kommandocentral under hospitalskomplekset for at netop at gemme sig bag civile. Det har Hamas nægtet. En række læger herhjemme kræver nu et opgør med kræftpatienters rettigheder, for de lovbestemte ventede til at tage slet ikke hensyn til, hvor hurtigt forskellige kræftsygdomme udvikler sig. Og derfor er det altså nødvendigt med en ny politisk prioritering, fordi sundhedsvæsenet er voldsomt presset. Det mener samtlige 10 cheflæger på landets urologiske afdelinger, der tager sig af både kræft og så også andre urinvejssygdomme. En af dem er cheflæge Thomas Brose Råb fra urinvejskirurgisk afdeling på Aalborg Universitets Hospital. Patienter, der ikke har
10: kræft, de, de kommer bag køen, fordi det var rigtigt på et tidspunkt Øh, betyder ikke, at det ikke nødvendigvis skal, skal justeres hen ad vejen.
9: Og vi er med om det lige efter nyhedsoverblikket. De statslige ansatte i USA ser nu ud til også at kunne få løn de næste par måneder. Et flertal i repræsentanternes hus har nemlig lavet en ny midlertidig budgetaftale, der betyder, at der fortsat er penge til at drive statsapparatet indtil slutningen af januar. Hvis ikke der var fundet en ny aftale, så ville stor del af det offentlige USA lukke ned fra på fredag. Og det ville få store konsekvenser, fortæller usa korrespondent Jakob Kro. Det er man altså nu et skridt tættere på at undgå, i hvert fald de næste måneder, indtil den nye aftales deadlines rammer. Nej, der mangler nemlig stadig en permanent budgetaftale for næste år også. Her der får vi perioder med lidt eller nogen sol, men der kommer også brede byer, der kan være med havl. Og ud på eftermiddagen, der bliver det overskyet med regn i den sydvestlige del af landet. Mellem 3 og 7 grader og svagt til jævn vind. Ole Brink og Søren Carlsen, så har I mere om prioriteringerne i sundhedsvæsenet?
1: Ja, for vi har fået dig i studiet, Jens Hillingsø. Du er overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Kirurgisk Selskab. Som vi kunne høre, Morten Snell Lauritsen fortæller om lige før, så har I, altså en række af landets mest erfarne kirurger, været ude og krævet opgør med nogle af de rettigheder, som kræftpatienter har fået de senere år, altså blandt andet de her maksimale ventetider på 14 dage. Hvad er problemet med de rettigheder, kræftpatienter har?
11: De maksimale ventetider er, på de 14 dage er politisk bestemt, og, hvad hedder det, og den skældner ikke mellem forskellige kræftformer, det vil sige, at det gælder, Stort set, eller det gælder alle former for kræft, og i en periode, som vores sundhedsvæsen er inde i nu med, øh, med et behov for prioritering, fordi vi både mangler ressourcer og i særdeleshed personalressourcer, er vi nødt til at gøre opmærksom på, at, at der er store patientgrupper, som øh, ikke har nogen
1: øh, muligheder for behandling, fordi vi er nødt til at prioritere kræft så hårdt. Mm, ja, du har din daglige gang på, på afdelingen for organ, og transplantation på Rigshospitalet. Hvordan mærker du, at der er stor fokus på kræftpatienter mm. i øjeblikket?
11: Vi har øh, 60-70% af vores patienter er kræftpatienter, og øh, i det daglige, så er det sådan, så hvis der skal laves ændringer i programmet eller noget andet, så er jeg nødt til at prioritere mellem forskellige kræftformer, og der foretager vi en prioritering mellem, øh, mellem de typiske, hvad kan man kalde det, primære kræftformer, som ikke har øh, fået for eksempel medicinsk behandling inden, og så dem, der har fået medicinsk behandling. Mm. På afdelinger, hvor der ikke er så stor en andel af kræft, der er man nødt til at aflyse andre ting, eller øh, øh, andre planlagte operationer. Hvad er det for nogle patienter, det går ud over? Det går typisk ud over patienter med godartede lidelser. Det kan være patienter, der skal have lagt en kunstig tarmåbning på maven tilbage, en stomi. Det kan være patienter, der har kroniske lidelser som følge af infektioner i for eksempel i området omkring endetarmen og for eksempel har Øh, øh, prutter, når de tiser, fordi der er en kunstig kanal mellem endetarm og, og øh, urinveje, eller for øh, afføring ud gennem vagina, fordi der også er en kunstig ting til at det kan være ældre patienter, der har fremfald af tarm, og at disse årsager for eksempel ikke kommer
1: på gaden eller har noget socialt øh, samvær. Så de må, og de må vente længere på at blive opereret. Hvad er konsekvensen af, at andre patienter har lange ventetider, altså som de patienter, du nævner her. For eksempel. Ja, altså konsekvensen øh, kan jo være væsentlige funktionstab. Det er
11: ofte social isolering, men nogle gange så kan det sågar føre til organskade, hvis man øh, for eksempel øh, ikke kan, eller hvis man for eksempel har haft en nyresten, der har sat sig fast, og, og, og nyren så øh, er, er kommet ud af funktion øh, på mm. grund af gradvis påvirkning. Men
2: Jens, kræft er jo også alvorligt. Altså tusindvis af mennesker dør hvert år af kræft. Så det er vel ikke så mærkeligt, at, at politikerne har valgt, at, at den her gruppe af folk med den her diagnose, de skal behandles så hurtigt som muligt.
11: Det er jeg helt enig i, og det har, som jeg også sagde, så har det virkelig været et vigtigt instrument til at gøre kræft til en akut sygdom. Det vi kan sige, det er, at der er nogle kræftformer, hvor det ikke er nødvendigt, og der er nogle kræftformer, hvor det sågar er en fordel at vente. For eksempel ved nervesparen, besparende kirurgi på blærehalskirten, altså prostata, der er det en fordel at vente 6-8 uger efter. en. gør man
2: ikke det så i sundhedsvægten? Jo, det
11: gør man, men det der sker, det er, at man bruger ufattelige ressourcer på at at f.eks. de her patienter, de skal vide, at du skal have et tilbud om operation inden for 14 dage. Vi synes, det er bedst, at du venter 6-8 uger, men vi skal skrive det her. Dernæst skal vi skrive, hvorfor vi har lavet undtagelsen. Så det, der er en, det er en hård fin balancegang mellem, selvfølgelig, at når vi siger det her, så må vi ikke øge den generelle ventetid, på de her kræftformer, men vi er nødt til at sige, at der findes en gruppe patienter, som ikke kan behandles på de offentlige sygehuse, fordi vi skal prioritere kræft så hårdt. Den her gruppe af patienter, typisk med lidt mere komplicerede lidelser, de har heller ikke mulighed for at blive behandlet i det private. Og dermed så har vi altså en patientgruppe, som har nogle andre patientrettigheder, nemlig udrednings- og behandlingsgarantien, men vi har faktisk ikke nogen mulighed for at tilbyde dem behandling, fordi vi skal prioritere så hårdt. Det, der også sker, det er jo den retorik, der er i medierne. Den retorik, der er for politikerne, når når der sker overskridelser, den gør jo også, at ekstra kapacitet, hvis der er noget sådan, medfører, at man holder den klar til de patientudsving, der er,
1: fordi patienterne kommer ikke fuldstændig jævnt. Man er simpelthen bange for, at en eller anden skandale skal ramme et hospital, L- hvis, hvis patienterne skal vente for længe. Ja. Ja. Men, men, men prøv lige at være, at være konkret. Hvad er det for nogle kræftpatienter, som du mener godt kunne vente længere? Ja, det er øh, øh,
11: visse patienter med, øh, øh, hvad hedder det, med kræft i, i, i prostata bliver haskirtet af visse patienter. Vi har nogle øh, grupper med patienter, som har ganske små øh, øh, øh tumorer, hvor man kan følge dem, og lave det, der hedder watchful waiting, altså hvor man følger og ser, at hvis det udvikler sig, så så kan man udskyde en operation. Så er der endelig, kan man sige, at at vi kunne også arbejde med at gøre patienterne meget bedre til at kunne tåle forløbet efter operationen ved for eksempel at have et fire ugers rygeophør, et fire ugers alkoholophør, korrektion af blodmangel
1: og og træning af muskulaturen, så de kom så hurtigt hurtigere efter en operation. Så der kan nogle gange være fordele ved at vente simpelthen. Men taler du simpelthen for, at vi skal, vi skal tale frygten for kræft lidt ned? Altså lad være med at sætte lighedstegn mellem kræft og en, og en dødsdom. Æh, ja, d-
11: til dels, men mm. det vi også skal gøre, det er, at vi skal, øh, hvad hedder at vi er nødt til at have fokus på, at der også findes andre patientgrupper. Og grunden til, at vi kommer med på, er jo også fordi, at den personalemangel, vi har set i sundhedsvæsenet, det er måske en blivende
1: faktor, så vi er nødt til at tale en anden grad af prioritering. Men der har jo, som vi taler om, været meget stort fokus på at behandle kræft de sidste 20 år, der har været 5 kræftpakker. Det er helt besat i gang, fordi vi faktisk i Danmark haltede bag efter andre lande på kræftområdet. Det har givet store resultater, det her. Nu ligger vi øh, rigtig godt til med vores øh, kræftbehandling i Danmark. Risikerer man ikke at skade den udvikling, hvis vi, hvis vi begynder at løsne på de der, kan man sige, stramme krav, vi har haft til, til patienters rettigheder, når de har kræft? Øh,
11: det er en rettighed, og jeg så må sige, den kræver jo også, at der er nogle ressourcer, således at man kan opfylde den. Og øh, hvis der er en, et problem om de her ressourcer, så tror jeg, det er vigtigt, at man har en dialog. Og jeg, tror, det, jeg synes, det er vigtigt, at vi har en dialog om at udvikle de rigtige patienter, sådan så at, at det ikke sker på bekostning af andre. Ja, øh, stort at, at grupper af de her patienter, de vil øh, ikke få en forringet behandling øh, ved det. Øh, og, øh, og, og det faktum, at, at vi har gjort kræft til sådan en akut sygdom, det, det, det problemet er bare, at det må ikke spredes ud over eh øh, fortynt når vi hvis det hvis det går f- for hårdt ud
1: over andre patientgrupper også. Mange tak skal du have Jens tilsø. Overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Kirurgisk Selskab. Og et tid, der taler vi med en tarmpatient, som øh, har ventet mere end to år på en operation, og som oplever at øh, blive skubbet bagerst i køen, blandt andet på grund af det her store fokus på kræftpatienter. Nu er klokken øh, 20 minutter i. 20. Ja, lidt,
2: lidt senere på morgen taler vi også med kræftens bekæmpelse ja. om deres ansvar for den situation, og hvad de siger til det her, den her tanke om at give lidt slip på de rettigheder, der, der er i dag. Men det er senere her i udsendelsen. Øh, men inden, og i første omgang, der skal vi lige forbi en satiretegning, der har skabt en del debat. Jeg har den her. Øh, den viser sådan en, øh, ja, den viser en mand. Det er en Hamas-talsmand, der står ved siden af et palæstinensisk flag, og så har han sådan rundt om maven med ræb, fået viklet fire fortvivlet børn, og bag ved ham, der er en kvinde med,
1: en muslimsk kvinde, med tørklæde.
2: Ja. Øh, og så siger han... How der Israel attack civilians? Altså, hvor våger Israel at angribe civile? Ja,
1: satirtegningen her, her hedder Human Shield menneskeligt skjold, og den er lavet af Michael Ramirez. Den er lavet til The Washington Post. Men man kan ikke finde den her tegning, selvom vi nu står med den, kan man ikke finde den længere på avisens hjemmeside. Den er nemlig ifølge oppositionsredaktøren en tegning, som har skabt for alt for meget debat.
2: Ja, vores sanktion har det formål at finde fællestræk og forstå de bånd, der holder os sammen selv i de mørkeste tider. I den ånd har vi fjernet tegningen, skriver oppositionsredaktøren, der hedder David Shipley i en i The Washington Post. Hannibal Munk, God morgen. Kulturhistoriker og museumsinspektør på Kroplal Museum. Du har forsket i satirtegningens historie. Jeg ved ikke, du har selvfølgelig set den her tegning. Ja. Er det en god satirtegning?
12: Åh, oh, det er sådan et spørgsmål, jeg aldrig rigtig har lyst til at svare på, <laughs> men altså... Man kan sige, at øh, den indeholder jo nogle traditionelle elementer øh, fra satiren. Altså det her med at udpege i en anden specifik gruppe eller en specifik person, og så kritiserer den. Så den er sådan set traditionel ja. nok. Øh, og Washington men...
2: Post siger jo så, at nu er den blevet fjernet, fordi den skabte for meget splid. Men, men egentlig, hvad er det, satirtegninger er sat i verden for at gøre?
12: Jo, man kan sige, at den uh, traditionelle grundfortælling er jo, at satirtegninger kom i hvert fald i den vestlige verden som del af oplysningstiden i Frankrig og USA som, som del af revolutioner og, og uafhængighed, men i Danmark nok nærmere mere sådan forsigtigt som del af, af grundloven og demokratiet og Så, videre. så det er sådan set en, 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 en fast del af det demokratiske, det demokratiske struktur. Sådan er historien jo, og, og, og netop med henblik på at, at være en demokratisk medspiller og at kunne tale ind i og kritisere magten. Men det er bare også vigtigt at huske på, at satiretegninger, i hvert fald siden det 20. århundrede, hvis vi taler Danmark, og sådan set store del af den vestlige verden, så er det jo øh, fænomener, der er i dagspressen. Og det vil sige, at det er jo noget, som læserne af de konkrete aviser øh, sådan har kunne sig med. Og derfor, når du spørger om, hvad formålet er, så er det nok lidt mere komplekst, end bare at sige, at det er for at kritisere magten.
2: Men de er vel sat i verden for at provokere? Og skubbe grænser, og de bedste satiretegning er vel er selv i aviserne dem, der også provokerer og skubber til avisernes læsere?
12: Ja, det skulle man tro, men altså mine undersøgelser har faktisk vist, at, øh, at, at det nok, at, altså selvom det der selvfølgelig kan være rigtigt nok, så skal vi bare huske på, at alle elementer i en avis også en, en tegning henvender sig jo til det publikum med henblik på at, at bekræfte dem i deres opfattelser og nogle gange altså også holdning og livshandskugelser osv. Så videre. så faktisk vil jeg mere beskrive det som om, at, at satirtegninger er med til at, at fastholde læserne i deres øh, livshandskugelser.
2: Og nu den her, vi taler ud fra, det er jo ikke den eneste satirtegning der har skabt en masse debat. Nej. Der er også en fra The Guardian. De ja. har en tegner. De havde en tegner, der hedder Steve ja. Bell. Han har arbejdet for visen i 42 år. Han har så tegnet et en satiretegning af Benjamin Netanyahu, ja. hvor han Netanyahu, han sidder med bare mave eller hvad han nu gør. Så han boxer, han skal på og en skælpl, og er ved at operere sin egen mave, hvor man kan se Gaza's grænser sådan skitseret, og så siger han: Beboere i Gaza, kom ud nu. Hvordan ser du den i det billede, du du ellers
12: tegner? Jo, men det, det, der nemlig er vigtigt at følge op på det, jeg sagde før, det er, at den betragtning, jeg kom med, den er rigtig karakteristisk for det 20. århundrede, hvor aviserne kendte deres læsere. Og det er ret vigtigt i den sammenhæng at sige, at digitaliseringen og den globalisering, det medførte, om man vil, har ændret på det billede markant. Så derfor kan man sige, både den tegning, du nævner nu, og den øh, tegning, som er helt overtaget til, at vi taler sammen, den er, det er et mønster, som tegner sig i nyere tid, og som gør, eller i den nyeste tid, og som gør, at Satiretegningens kor har det væsentligt sværere. Netop af mm. den grund, som jeg beskrev før. Fordi øh, kort fortalt kan man sige, at aviserne kender ikke længere deres læser på samme måde.
2: Eller at øh, alle kigger med i alle aviser præcis. på alle sociale præcis. medier.
12: Lige præcis. Der er selvfølgelig fortilfælde i den analoge æra. Det er ikke fordi, at det er uden fortilfælde, at aviserne, redaktionerne osv. Har, har, har korrigeret dem selv. Men det er et, et tydeligt mønster siden, ja, man får lyst til at sige Mohammedkrisen, men som jo også falder sammen med en vis form for digitalisering af mediebilledet, at... Dels hører vi meget mere kritik. Der har muligvis været kritik også i det 20. århundrede, men vi hørte den ikke på samme måde. Og dels reagerer redaktionerne i højere grad. Så så det er sådan set en meget symptomatisk case, den vi snakker om nu. Og og, og reaktionen kan jo være alt fra at man, Jamen, altså, man, tegnerne, vil
1: ikke, ja, man vil ikke havne i en shitstorm, kan
12: man sige. Altså, så, nej, så prøver lige man
1: ligesom at, 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 at sige, nej, den tegning vil vi ikke have på vores hjemmeside. Men, ja. men omvendt, så bringer man jo gerne debatindlæg, og man kan sende en tegning som den her med Hamas-lederen, ja. som ligesom vikler øh, børn, fortvivlede børn omkring sig, ja. og så siger, øh, hvordan ja. kan det være, at de våger at øh, angribe civile? Ikke? Altså den ja. på en måde, den er jo, den er en, det er en men det er jo også en kommentar, den spider vel på en måde en problematik, som det er svært at gøre med ord.
4: Er så, så, så er
1: det, så er, er kan, hvor, hvorfor har de ligesom en, eller hvorfor får de nemt sådan en, en anden status, end en, 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 en kommentar, skriftlig kommentar i en avis?
12: Ja, det er jo det, som, som, som forskere bokser stadigvæk med at prøve at forklare, øh, hvordan vi videnskabeligt siger, at et billede siger mere end tusind ord. Men, men det er jo stadigvæk en god sætning. Og det er jo det, der er på spil her, at, at, at det visuelle på en eller anden måde taler til nogle andre sanser end, end det skrevne ord. Altså det fremmaner det billede, som øh, for en, som man ellers skal fremmane. Det er den ene side. Mm. Den anden side er selvfølgelig, at de fleste skriftlige kommentarer i aviserne har ikke den samme øh, humoristiske nerve, som satiretegningen typisk har. Og det vil sige, at det taler både til vores øjne øh, på en anden måde, men det taler også til, til andre dele af vores øh, følelsesrepertoire, end, end, end sådan en lidt mere traditionel, øh, mm. tør kommentar gør.
2: Hannibal Munk, tak for det. Tusind tak. Tak for udlægningen. Kunstig, øh, kulturhistoriker og museumsinspektør på Kroppedal Museum, Hannibal Munk, har forsket i satiretegningens historie. 12 minutter
1: i syv. I Israel er familiemedlemmer til nogle af de omkring 200 gisler igen gået på gaden for at kræve dem
13: løsladt. Hver
2: dag burde den internationale presse, de internationale medier stille et spørgsmål. Hvornår kommer Hamas til at løslade gidslerne? Og vi vil have dem ud nu. Ikke hvornår, men nu.
1: Ja, det siger Jan Sekaria, som er onkel til et af gisterne. med den her tale, der satte han gang i en march i Tel Aviv, som kommer til at bevæge sig mod Jerusalem i de kommende dage. Og det er den slags hjemlige happenings og demonstrationer, som især presser Israels premierminister Benjamin Netanyahu. Det mener du, Michael Schöberg. Godmorgen. Godmorgen. Du er ekspert i håndtering af kidnapninger og gisseltagninger. Hvad er det for et pres, demonstrationer som den her lægger på premierministeren?
14: Altså presset kommer jo fordi at familierne og dem som som støtter familierne til dem som er tilbageholdt og kidnappet af Hamas de laver demonstrationer og de påvirker hvordan man internt i Israel ser på på hele situationen og i øvrigt også hvordan man i i resten af verden og måske især i i den vestlige verden ser på tingene fordi de er brede på Netanyahu og fordi de kræver handling, så, så, så,
1: så deres familiemedlemmer kan komme, kan komme hjem igen. Og en gidsesituation, hvilke udfordringer giver det så for en mand som Netanyahu?
14: Jamen altså, alt hvad der foregår i det, i det offentlige rum, er en del af forhandlingen. Så det påvirker hele forhandlingsrummet øh, omkring øh, det at forsøge at få de tilbageholdte hjem igen. Og, øh, og det kan man jo i Israel. Altså, det, det, er jo et, det er jo et demokrati, og man er i sin, sin god ret til at, til, til at demonstrere på den her måde. Men det flytter jo det, vi kigger på fra øh, det forhold, at det er Hamas, der har taget gisterne til at det bliver Netanyahu og hans øh, regeringsproblem, at, øh, at få løst øh, den her
1: tilbageholdelsessituation. Er det et problem, at det er, er, er familierne her, der vender sig mod ham, i særlig grad?
14: Jamen, jamen det, det, det kan man egentlig godt sige, fordi altså, giselforhandlerens øh, regel nummer et er, at aldrig tabe familierne. Altså, det kan være enormt værdifuldt at have stærke, gode familier, som man fra fra myndighedernes side arbejder med, og som kan hjælpe med at sende nogle gode budskaber ud. Det er ikke så godt, hvis familierne bliver trætte af de myndigheder, som arbejder på at få... at få de her folk til at, til at overleve, og, og i stedet for at vende deres vrede, ikke mod gisseltagerne, men mod,
1: øh, mod, mod myndighederne. Ja, fordi det kan jo presse to veje, kan man sige. Det kan enten presse Netanyahu til at, at skærpe den militære indsats for at frigive gislerne, men det kunne jo også presse ham til at gå længere i forhandlinger med Hamas, end han reelt ønsker. Hvad, hvad vurderer du?
14: Jamen, jeg er slet ikke i tvivl om, at man, at, man, at man hele tiden kigger på begge ting. Det vil sige, at man kigger hele tiden på... Både kan vi gøre noget for at undsætte de her mennesker. Der er rigtig mange tilbageholdte. Der er over 200 mennesker, der er er tilbageholdt, og formentlig på forskellige lokationer inden i i Gaza. Samtidig med, at man forhandler jo både formentlig direkte med Hamas, men jo også via diplomatiske kanaler over Katar og og, og hvad vi ellers har, har hørt fli. Ja. At, at, at der foregår. Øh, så, så der er slet ikke nogen tvivl om, at begge ting pågår på, på samme side. Ja. Øh, men det her er en ekstra presbold på, på, på Netanyahu, og, og dermed øh, hele den øh, forhandlingsproces, der helt sikkert foregår.
1: Ja, og vi må forstå, som du siger, at der, der foregår en eller anden form for forhandlinger i øjeblikket, og i mandags der sagde Hamas' øh, talsperson for den militante fløj Abu Aida, at man har tilbudt at frigive mellem 50 og 70 gidsler, kvinder og børn mod at få fem dages våbenhvile og mulighed for, at nødhjælp kan blive distribueret til hele Gaza.
15: Men
2: fjenden, altså Israel, udsætter og løber fra at betale prisen for en aftale. Faktisk er de ligeglade med, om de dræber deres egne gidsler, lød deres altså her fra Hamas' militante talsperson.
1: Ja, og den israelske premierminister Netanyahu har altså flere gange afvist det her krav om et en våbenhvile, før alle gisler er blevet givet fri. Hvordan forsøger Hamas at presse Israel, som du ser
14: Jamen det er egentlig øh, sådan ganske, øh, jeg ved ikke om man kan bruge ordet, elegant, men, men det er i hvert fald vel øh, tænkt af, af Hamas at gå ud og sige det her. Altså det står jo også på ryggen af øh, præsident Macrons øh, udtalelser om, om netop det her med med, med våbenhvile. Øh, og, og på den måde hjælper det jo Hamas, hvis de kan så splid i opbakningen til øh, Israels øh, håndtering af Hamas inde i øh, inde i Gaza til Israels kamp mod Hamas inde i inde i Gaza. Øh, og, 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 og vi har jo, og, og I havde også på jeres øh, morgenplade i i går øh, den her diskussion af, jamen hvad hvordan er det egentlig at øh, hvad, hvad det egentlig, vi taler om her? Hvad er våbenhvile? Og hvad er øh, stop i kamphandlingerne? Øh, der er jo pauser i kamphandlingerne, så vidt vi kan, vi kan forstå øh, lige i øjeblikket, men, men egentlig våbenhvile er, er sådan set det, det, det lidt længere øh, begreb. Ja. Øh, men den her øh, tilgang til at bruge det, der sker, bruge det, at flere vestlige ledere herunder, øh, nok som tydeligst sagt af præsident Macron øh, i Frankrig, øh, der stiller spørgsmålstegn ved, øh, ved ved Israels tilgang og og understreger behovet for, at der kommer kommer våbenhvile, eller i hvert fald større pauser i i kamphandlingerne, er er meget smart. Og og, i bund og grund så, så ændrer det jo ikke på, øh, at det her det er bare noget, der bliver sagt øh, ud i det hele, øh, altså ud i, ud, ud i rummet. Øh, der er ikke nogen, der siger, at øh, man fra Israels side, øh, Lodret, har, har afvist at, at gøre det her i, i de egentlige forhandlinger.
1: Tak Michael Tjøberg for at sætte os lidt ind i det her spil, som kan foregå omkring sådan nogle gisselforhandlinger, eller Gisel-situationer som den her. Velbekomme. Gisselforhandler i Delta Crisis Management. Nu er den seks minutter i syv. Når man får konstateret
2: kraft, så får man en masse rettigheder i det danske sundhedssystem. Rettigheder om for eksempel maksimale ventetider for undersøgelse og for behandling. Og det er jo på mange måder fint, men prisen er, konsekvensen er, at patienter med andre diagnoser, altså patienter uden en kraftdiagnose, venter alt for længe i et hårdt presset hospitals, hospitalsvæsen. Så nyder det fra en række af landets mest erfarne kirurger, der kræver et opgør med nogle af de rettigheder, kraftpatienter har fået de senere over. Gert Lyksborg, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen du har en øh, stumipose, der skal opereres væk. Hvor længe har du ventet på det?
16: Jeg har ventet i øh, halvandet år.
2: I halvandet år. Hvad får du at vide? Din operation blev udskudt et par gange. Hvad får du at vide, når den bliver udskudt?
16: Første gang jeg fik jeg vide, at øh, operationen var aflyst. Der fik jeg at vide, at øh, det var på grund af mangel af personale på sengeopnitlet. Så jeg kunne ikke blive indlagt. Måtte jeg den.
2: Så det var personalemangel.
16: Det var personalemangel. Men nu er meldingen, at der er mangel på narko Okay.
2: Hvorfor er det Gert, Hvorfor er det, du skal have fjernet din din pose igen?
16: Jamen det er det er sådan, at nogen kan ikke få den tilbageført af nogle forskellige årsager men jeg øh, er nogen blandt dem, der kan få den tilbageført, og øh, det, det ønsker jeg, fordi mm. det, det, det er ikke så rart at have sådan en pose hængende på maven, når det så samtidig også er muligt at få den tilbageført.
2: Nå, hvad betyder det for dig i hverdagen, at du, at du har den pose?
16: Jamen altså, det går ud over min livskvalitet. Altså, jeg har ikke den samme glæde og engagement og frihed, som jeg har haft det til. Så, så det er noget, jeg ganske egentlig ser frem til.
2: Så det, det begrænser dig i
16: hverdag? Det, det må man sige. Ja. det må man
2: sige. På hvilken måde?
16: Jamen altså, øh, der kommer af og til nogle dekasser, så derfor øh, skal jeg være meget opmærksom. Jeg har som regel, når jeg skal ud øh, på længere besøg, der har jeg selvfølgelig ekstra poser med så har jeg også noget ekstra undertøj. Og hvis der er en lekase, så må jeg jo skifte, imens jeg er ude. Og så er der så også det, at når man har sådan en pose, ud over posen, så har jeg også fået brok i selve dominen. Mm. Så øhm, ja, jeg savner min gamle garderobe, da jeg begynder ja. at gå i lidt oversigt.
2: Og hvis du kunne få den her operation, så kunne du, øh, så kunne du slippe? for alt det der, du lige skal til at få os her?
16: Lige præcis, og så kunne jeg komme på toilettet, som mm. mange andre gør.
2: Nu har vi jo samtidig, og grund til at vi taler om det, det er jo også, fordi vi har et sundhedsvæsen med, med begrænsede ressourcer. Hvordan har du det med, at du så, fordi du har, øh, du lider af det, du lider af, at du er en af dem, der, er, der sådan igen og igen kommer bagerst i køen?
16: Jamen, altså, jeg anerkender, at øh, der er selvfølgelig nogle patienter med kraft, som øh, kommer før mig, fordi det er livstruende, det, er, det, 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 det kan ikke gøres om. Men jeg kan sige, at jeg synes, at halvandet år er lang tid at gå og vente. Og så ved jeg, at der bliver opereret andre end mig. Øh, så det er svært at få videre i hospitalet hvor man står på Ventelisten, Men jeg har aldrig kommet så langt, at jeg får at vide, at jeg står på Virov Hospitals Venteliste, så siger de nummer 30 plus, og det vil sige mellem 30 og 40. Og jeg er første prioritet.
2: Og det vil sige, hvad har du fået at vide, hvornår du så kommer til, forhåbentlig?
16: Næ, når jeg kontakter, så får jeg at vide, at der er PK, ingen operationstider, og det skal jeg ikke regne med, at der er den næste måned eller to måneder og det, det kan du de ligesom se i Kristallkuglen, øh, til trods for, at cheflægen u på Viljov Hospital i mail til mig tidligere på, har skrevet, at de satser på at få købt ventelisten med udgangen af 2023.
2: at mm. vi krydser fingre, og håber på, at du snart får en dato, og at du så også kan få ført
16: øh, Jamen, det. Jamen, det håber jeg også. Så. tilbage. Og tak,
2: for, tak, tak, ja. tak for at være med os og fortælle. Ja. Det var ja. Altså... Det var altså Gert øh, Lyksborg, øh, der har en øh, stomie, der skal opereres tilbage, og det kan den sagtens. Der har bare ikke været tid til det de seneste halvandet år. Og der er altså en række erfarne kirurer, der siger, at det blandt andet skyldes, at øh, kraftpatienter hele tiden kommer foran og tager også de kraftpatienter, der ikke lider af noget livstruende. Og det bør man måske kigge på. Vi kigger på det sammen med Kraftens Bekæmpelse i øh, næste timer af Godmorgen igen. Med den radiovis blev klokken 5 minutter over syv. Vi er godt i gang med p på denne onsdag den 15. november. En morgen, hvor vi blandt andet har fokus på patienter, der ikke har kraft.
1: Ja, som vi kunne høre i rettevisen, så kommer mange af dem nemlig bag i køen, bag kræftpatienterne. Og derfor kommer der nu et opbrug fra en række af landets mest erfarne kirurger. De mener, at det er tid til et opgør med kræftpatienters rettigheder. Ja, sagen
2: er den, at som lovgivningen er i dag, så kommer mange kræftpatienter foran i køen, også selvom deres kræft måske ikke kræver akut behandling. Og lærerne mener altså, at man bør skille tingene ad, så de akutte kraftpatienter bliver behandlet hurtigt, mens de ikke akutte bliver vurderet, hvad skal vi sige, på linje med andre patienter.
1: Men det forslag, det bryder kræftens bekæmpelse sig ikke om. Vi taler med kræftens bekæmpelse om øh, 10 minutter. Og så følger vi, eller varmer op til, kan man sige, til det møde, der bliver holdt senere i dag, hvor verdens to nok mest magtfulde mænd mødes, nemlig USA, præs, USA's præsident Joe Biden og Kina's præsident Xi Jinping. Listen
2: over uenigheder er jo alen lang, så, øh, så hvad plukker de? Hvad skal de to tale om? Hvad kan vi forvente af resultat? Måske et resultat, der bringer de to stormagter bare en lille smule tættere på hinanden. Vi får en analyse cirka kvart i 8. i studiet i dag, de næste par timer også. Søren Karlsen og Ole Brink.
1: En israelsk militæroperation er i nat blevet sat i gang omkring et af gaza største hospitaler, Al-Shifa Hospitalet. Det bekræfter det israelske militær, som i løbet af nattetimerne på sociale medier skriver, at det udfører en række præcise og målrettede operationer mod Hamas på specifikke områder af Al-Shifa Hospitalet.
2: Ja, israelsk militær skriver, at aktionen er baseret på efterretningsinformation og en operationel nødvendighed IDF, altså Israels Militærs styrker, inkluderer og arabisk talende, der har gennemgået specifik træning for at forberede sig til dette specifikke og sårbare miljø med intentionen om, at der ikke skal skade på civile, der bruges af Hamas som menneskelig skjold, lyder det blandt andet fra de israelske militære på det sociale medie X. Bjarke Skåning, katastrofeschef hos Dansk Røde Kors. Godmorgen. Godmorgen. Altså, I er der ikke på Al-Shifa, dine kolleger er ikke til stede på, på Al-Shifa hospitaler. Vi kan ikke sige med sikkerhed, hvad det er, der sker lige nu på, på det her hospital. Men sådan overordnet generelt, øh, må man gerne angribe et hospital i en, i en krigssituation?
6: Nå, altså, hospitaler er beskyttet af krigens regler, sundhedspersonale er beskyttet, ambulancer er beskyttet, og civile er beskyttet af krigens regler. Det vil sige, at man må ikke angribe det. Det er selvfølgelig klart, at hvis der foregår militær aktivitet, Hvis man stiller sig op på et hospital og skyder ned på fjenden, der går på den anden side af hospitalet, så er det klart, at så bliver man et mål. Det er ikke det samme som, at hospitalet ikke er beskyttet, men det betyder, at man skal være ekstra, ekstra, ekstra varsom med, hvordan er det, man angriber Fjenden, når når fjenden er omkring et hospital eller på et hospital. Yeah. Og det er jo det, vi har set, altså bare for at være helt tydelig. Altså når vi i Røde Kors øh, og vores partner, Palæstinensk Røde halvmåne i går evakuerede hospital øh, nord fra hospitalet med patienter, med personale osv., så gør vi jo det, fordi vi kan konstatere, at vi kan ikke få forsyninger frem, vi kan ikke garantere vores mm. medarbejderes sikkerhed, Øh, og så evakuerede vi. Og det har jo været, altså, det er rigtig, rigtig svært at finde ud af, hvad er det helt præcis, der sker omkring af siffra. Øh, og derfor så det, man må forholde sig til, er, at krigens rent faktisk kender krigens og at de derfor også flytter kampene væk fra hospitalet, mm. væk fra de civile.
2: Ja, og det du også siger, Bjarke, det er, at i nogle tilfælde, der kan man faktisk inden for krigens love gå målrettet efter et hospital.
6: Man kan ikke gå målrettet efter et hospital, men man kan godt øh, lave militære operationer omkring hospitaler eller på hospitaler, hvis det er operationel nødvendighed, og hvis man kan påvise, at det, er det der, at der er militær aktivitet på et hospital. Øh, hospitaler må man jo heller ikke have. altså øh, Efter krigens regler må man jo ikke have øh, militær aktivitet på. Så på den måde er det jo altså, krigens parter der står her og måske lidt lukker øjnene for, hvad krigens regler er. Øh, og det er jo i hvert fald i vores brugt, øh, at det er den situation, vi ser i Gaza lige nu, at, øh, at krigens parter, som burde kende krigens regler og som for en rigtig stor vedkommende del kender krigens regler, øh, måske lukker øjnene lidt i forhold til, hvad det er, der
1: sker. Er der nogen, man kan bebrejde mere end den anden part i den her situation? Altså, det er ulovligt at bruge et hospital som en militær installation, som man må forstå, at Israel mener Hamas gør, men det er også ulovligt at angribe hospitaler. så altså, vi står i en lykkelig situation. Hvem kan man, er der nogen, man kan bebrejde mere end en anden?
6: Ja, altså, man siger, det, det vi kan fra Røde Korses side er jo at fortælle krigens parter, hvad krigens regler er. Øh, og så har vi selvfølgelig en dialog med, med krigens parter bag lukkede døre, hvor vi også øh, gør opmærksom på, hvordan, øh, hvad man gør rigtigt og hvad man gør forkert. Det gør vi øh, i hele verden med, med de krigsparter, der er. Og det er den måde, den dialog den fungerer på. Øh, og det er det, der er Røde Korses rolle i forhold til øh, til
2: CNF-kondensationen
6: og
2: Bjarke Skåning, tak for det. Velkommen. Katastrofechef hos Dansk Røde Kors. 11 minutter over syv.
1: Der opstod tumult, da den svenske klimaaktivist Greta Thunberg holdt tale ved en stor klimademonstration med op mod 80.000 deltagere i Amsterdam i søndags. Thunberg var trådt op på scenen i ført sort hvid palæstinensisk tørklæde og krævede øjeblikkelig våbenhvile i Gaza. Undervejs der gav hun også ordet tilbage til en pro palæstinensisk aktivist, som havde fået sin mikrofon slukket af fordi hun flere gange brugte sloganet From the river to the sea, Palestine will be free.
2: Ja, og alt det her det blev til sidst for meget for en af tilhørende, der gik op på scenen og forsøgte sådan at vriste mikrofonen øh, fra Greta Thunberg. I jeg er kommet her for at høre om klima, ikke om Thunbergs solidaritetserklæringer med palæstinenserne, sagde han indtil. Ja, det, der så skete, det var, at de hævde fat i ham og førte ham væk.
1: Og det her optrinde det har efterfølgende været stor debat på de sociale medier. Greta Thunberg er blevet kritiseret for at skade klimakampen ved at blande den sammen med krigen i Gaza. Fabian Holts, lektor ved Roskilde Universitet med jeres. Godmorgen. Ja, morgen. Du har beskæftiget dig med klimakommunikation siden 2020, og så skriver du på en bog om sociale bevægelser med fokus på klima. Jeg er ikke kommet for at høre om klima. Jeg er kommet for at høre om klima, og ikke politiske budskaber hører vi manden sige, da han hopper op på scenen. Har han en pointe i, at Thunberg lige lovligt blander tingene for meget sammen her?
17: Øhm, altså, jeg tror, at, øh, altså det, jeg tror, at det, altså det bunder jo i et syn på, hvad klimabevægelsen er, øh, og så på den anden side, at klimabevægelserne faktisk har flyttet sig. Så, 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 så der er flere ting i det. Man kan starte med at sige... Altså Thunbergs øh, øh, dilemma, eller, eller den, øh, det, at hun står for et valg, om hun vil udtale sig om, om krigen eller ej, øh, det er jo ikke unikt for hende. Det er jo ikke noget, der, altså, det er noget, som gælder os alle sammen i virkeligheden. Så, så hvad er det, der er særligt her? Hvorfor er det, at, at, at hun ligesom bliver udfordret på den her måde, og der er ingen, der tager, altså, med vold tager mikrofonen fra hende?
1: Ja, du, du har sagt til også, at aktivister, som har flere politiske dagsorder, det er en stigende tendens.
17: Ja, altså man kan sige Tunberg, hun altså med den der skoleprotestbevægelse, som hun startede, øh, der var hun jo meget sådan en, øh, øh, hvad skal man sige, øh, altså i citationsstanden for for Jesus figur. Altså sådan at hun havde et meget enkelt moralsk budskab, hvor hun som barn udefra så på sådan voksne voksensamfundet. I dag er hun voksen, at hun er hun en del af en social bevægelse, som har, som har øh, udvikler sig meget. Der er en utrolig stor sådan, produktion af viden og information og cirkulation af, hvad skal man sige, forståelse af, hvorfor, sker der ikke, hvorfor er der ikke større fremskridt, hvorfor, hvorfor er der ikke en større reduktion af, 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 som af koldioxid ø- udledninger og så videre. Så, 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 så det er en meget mere vidende at ø- det er en meget mere vidne bevægelse, som hun er en del af. Og den er, meget, den er blevet mere politiseret, den er mere politisk. Vi deltager og presser mere, øh, hvis man sige, på det politiske system.
1: Ja, men der har også så været kraftige reaktioner på den her samblanding af klimaaktivisme og solidaritet med palæstinenserne. For eksempel fra Folker øh, Bæk som er formand for Tysk-Israelsk Selskab, som mener, at Greta Thunbergs holdninger øh, diskvalificerer hende som klimaaktivist, På mediet X skriver han, at det er afslutningen på Thunbergs tid som aktivist. Fra nu af er hendes hovedbeskæftigelse Israel hader, skriver han. Skader det, vil du vurdere det? Greta Thunbergs image, hun har jo været den store stjerne i klimakampen, at hun nu går aktivistisk ind i sådan en støtte til palæstinenserne her.
17: Nej, det synes jeg slet ikke, det gør. Men jeg tror, at det bunder jo igen en opfattelse af, hvad... Hvad, hvad skal man sige? Øh, mennesker, der ofte i forvejen er fjendtlige overfor, eller hvad skal man sige, er uenige med de her aktivister. Altså det, det mønster, man ser gennem historien, når der har været kvindebevægelsen og, og så videre, det er jo, at, at modstanderne, de, diskredi, de diskrediterer. Men det er jo hvad, to sige, forskellige øh...
1: ting. Altså hvis man går til demonstrationer, ja. øh, man er måske i Triael, eller man står til en klimademonstration og vil gerne have, at der skal ske CO2-reduktioner, så står, så står Greta Thunberg der lige pludselig og taler om solidaritet med gasser.
17: Ja, men det, der skal du jo tænke på, at, at det er jo, altså, de er, jo, de er jo mennesker, som lever i den samme verden, og hvis de kun talte om klima hele tiden, så ville de jo, hvad skal man sige, også kunne blive beskyldt for ikke at forholde sig til nogle akutte, store kriser. Der er jo andre problemer i verden, og ligesom politikere, ligesom vi alle sammen forholder os til øh, øh, forskellige problemer. Jeg, så, jeg, forstår så, godt, jeg
1: forstår godt, at vi ja. har lov til at en, hvad vi vil, og Greta Thunberg har lov til at blive ældre og blive mere politisk, men, men spørgsmålet ja. er, hvad det betyder for klimakampen, hvis, ja. hvis man begynder at blande de her to ting sammen. Tror du ikke, det kan ja. skade kampen hvis, hvis det bliver blandet sammen i en stor pællemælde det her?
17: Øh, klimakampen, den er et andet sted, det er min pointe, den er blevet meget mere ind i politik, men, men så er der også det, altså hvis vi bare skal tage det på et helt simpelt niveau, så var det jo, hvis hun kun talte om, om, øh, om Palæstina eller om den her krig, men, men det her, det er jo, det er jo en del af, af en større helhed. Hun er jo stadigvæk, der er ikke nogen, der tvivler på i klimabevægelserne, at hun er en klimaforkæmper. Så hvis der blev tvivl om det, så var det et problem.
2: Så hun kan mene hvad som helst. Hun kunne også mene, at, at det er okay, at Rusland er gået ind i Ukraine. Det vil også være ja, helt okay. Det vil have et skade klimakampen.
17: Øh, jamen, det, nej, fordi at der vil hun så gå imod de moralske normer inden for klimabevægelsen.
2: De moralske normer?
17: Ja, det vil sige, det, det som, det, som, øh, klimabevægelsen, altså det, som øh, klimabevægelsen opfatter som rigtig og forkert, øh, der er klimabevægelsen, den er klart øh, ikke russisk.
1: Og så altså, der taler du meget ind i en logik inden for klimabevægelsen, men der er jo mange, som sympatiserer med klimasagen, som gerne vil vil støtte op om dem? Tror du ikke, at det kan skade klimabevægelsen, hvis, hvis, de, hvis de støtter klimabevægelsen, så også støtter øh, palæstinensernes kamp mod Israel?
17: Øh, jamen, jeg kan godt forstå spørgsmålet, men jeg tror, at hvis... Øh, altså, mit svar det er, at der er ikke nogen i klimabevægelsen, der er i tvivl om, at hun stadigvæk er en klimaforkæmper. Hvis der opstod tvivl om det, så, det, så kan man sige, at der er forskellige... I en social bevægelse er der altid forskellige opfattelser af, hvad der er den rigtige måde at kæmpe på. Og det vil der være nogen, der er uenige i. Men jeg tror ikke, at, at altså, det der statement, som du læste op fra, fra X, det, det tror jeg ikke at er delt bredt i klimabevægelsen. Og det tror jeg, at det bunder i... Altså, det, det, det er en afvigende synspunkt, faktisk.
1: Tak for vurderingen, Fabian Holt. Ja, selv tak. Lektor ved Roskilde Universitet og ekspert i klimakommunikation og sociale bevægelser. 19 minutter over syv i klokken.
2: En række af landets mest erfarne kirurger kræver nu et opgør med nogle af de rettigheder, som kræftpatienter har fået de senere år. Det drejer sig blandt andet om de maksimale ventetider for undersøgelser og behandling, der er gældende for stort set alle kræftformer. En rettighed, der øh, ligger i
1: de her såkaldte pakkeforløb for kræft. De lovbestemte ventetider tager nemlig slet ikke hensyn til, om kræftsygdommen er akut eller ej. Sådan lyder det blandt andet fra Jens Hillingsø, overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Kirurgisk Selskab. De maksimale ventetider
11: er på de 14 dage er politisk bestemt og den skældner ikke mellem forskellige uh, kræftformer. Det vil sige, at det gælder stort set eller det gælder alle former for kræft. Og i en periode som vores sundhedsvæsen er inde i nu med et behov for prioritering, fordi vi både mangler ressourcer i særdeleshed personaleressourcer, vi nødt til at gøre opmærksom på, at, at der er store patientgrupper som uh, ikke har nogen uh,
2: muligheder for behandling, fordi vi er nødt til at prioritere kræft så hårdt. Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Godmorgen. Godmorgen Jesper Fisker. Godmorgen. Godmorgen. Der var du. Øh, godt du med os. Øh, Jesper Fisker, nu, øh, nu hører du så, en, der er en række kirurger og læger, der ønsker at ændre rettighederne, så for eksempel øh, behandling af kræftpatienter kan blive individuelt vurderet, alt efter, hvor kritisk sygdommen er. Du synes, det er en dårlig idé, kan jeg forstå. Hvorfor?
18: Jeg synes, det er en dårlig idé helt generelt og til rettighederne fra kraftpatienter og andre patienter i øvrigt også. Det er simpelthen ikke den rigtige vej at gå. Jeg anerkender, at, at vi har pres i sundhedsvæsen, og hvis en række fagfolk, og det har jeg meget, meget stor respekt for, siger, at der er nogle ting, vi kan gøre på en anden og klogere måde, så vil jeg meget gerne være med til at drøfte det, fordi prioritering, det er et mm. inden for sundhedsvæsen, også, også på kræftområdet.
2: Og en af pointene her er jo så, at der bliver ikke prioriteret sådan rigtigt, altså hvis kræftsygdommen ikke er akut Hvorfor skal patienten så foran i køen, bare fordi det er kræft?
18: Nu skal man jo få, at kræft jo faktisk er en akut sygdom. Det betyder noget med den tid, man bliver opereret indenfor. Det er så rigtigt, som helingsøger gør opmærksom på, at det er lidt forskelligt over forskellige kræftformer. Og hvis fagfolkene har et bud på, at vi kan justere i kræftforløbene eller kræftpakkeforløbene, så har vi faktisk været med til at gøre det, tror jeg. 15-20 Øh, 15-20 gange over de seneste år, og jo også nogle gange lagt lidt ekstra tid ind, fordi det var det, der var fagligt fornuftigt. Så den faglige fornuft og justering på baggrund af den, den sundhedsstyrelsen for Boreen, ligesom vi plejer, det er vi helt med på. Men mm. helt generelt at sige, at, at de rettigheder, som kraftpatienter har, at dem må man gå væk fra i præcis sundhedsstyrelsen. Men der, er, er, jo en, simpelthen ikke
2: er, der, der er jo en rettighed her. Du kan ikke sige både, at, 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 at det er okay at gøre, som lærerne siger, og samtidig holde fast i rettigheden. for de siger jo, vi er nødt til at gøre noget ved de rettigheder, som kræftpatienterne har, fordi vi, det går ud over nogle andre patienter.
18: Hvis vi nu tager kraftpakkeforløbene, som du også brugte som eksempel før, så øh, er det jo nogen, som fagfolkene øh, er med til at definere, hvor lang tid skal man have i et kraftpakkeforløb. Og det er dem, dem har vi faktisk justeret tidligere. Så selvom man har en ret til et kraftpakkeforløb, så den ret, man har, øh, den tid, der er involveret, det er faktisk noget, som vi hele tiden justerer, og hvis farfolk mener, at der er nogle områder, vi kan justere noget mere, så gør vi gerne det. Og, æh, og det mener de men, jo, men det er jo helt almindeligt arbejde.
2: Men det, det, mener, det mener de jo åbenbart, siden de kommer med det oprub, de, de kommer med og det, har jeg, øh,
18: det har jeg stor aspekt for, fordi de jo taler ud fra et presse sundhedsvæsen, hvor de hver dag står og skal prioritere mm. øh, mellem patienter, og det er nærmest en umulig opgave, så jeg kan godt forstå, at de frustrerer.
2: Ja, for eksempel så støder de ind i en mand som uh, Gert Lyksborg. Uh, han blev diagnosticeret med en tarmsygdom i, i, uh, for halvandet år siden. Han har i hvert fald ventet halvandet år uh, på at få fjernet den uh, stomi, han ligesom har haft. Han har stået på ventelisten der i halvandet år. Uh, han har ikke... Så Han kommer altid bag i køen, fortalte han også tidligere på morgen.
16: Jeg anerkender, at øh, der er selvfølgelig nogle patienter med kraft, som øh, kommer før mig, fordi det er livstruende. Det, det kan ikke gøres om. Men jeg kan sige, at jeg synes, at halvanden år er lang tid at gå og vente. Og så ved jeg, at der bliver opereret andre end mig. Øh, så det er svært at få videre hospitale, hvor man står forventelig.
2: Ja, Jesper Fisker, og, og det, man vel kan spørge, det er, hvad er det rimeligt i, at Gert kommer bag i køen, fordi han ikke har en kræftdiagnose?
18: Men det er helt urimeligt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi, som det rige samfund, vi er, ikke både kan håndtere akut kræft, og også nogle af de, som det vi hører her, står på Ventelisten til andre operationer. Det skal vi simpelthen kunne. Jeg synes bare ikke, at, at løsningen er, at man så uden en faglig diskussion, bare tage nogle rettigheder fra en patientgruppe. Man skal huske på, for 20 år siden, der, der døde man faktisk ved at lægge på ventelistet i, i Danmark, fordi vi ikke havde håndteret vores kraftemråde ordentligt. Så har vi prioriteret det. Vi er blevet rigtig, rigtig dygtige i de sidste 20 år. Overlevelsen er trådnet i hverdighed er en international succes. Det er et af de bedste steder i Danmark hvor vi behandler eller i verden at vi behandlet for kræft i Danmark. Så vi skal kunne både sørge for, at patienter uden kræft og patienter med kræft bliver behandlet ordentligt i vores sundhedssystem. Og det er, jo det, der er svært, det er jo det,
2: der er svært i et presset sundhedssystem, og man kan godt være enig med dig i, at det bør vi have råd til. Det har vi bare ikke lige nu. Vi har ikke hænderne til det. Er det så ikke tiden til at gå ind og fjerne nogle af de rettigheder, som nogle af de kræftpatienter har fået, som måske ikke har brug for den der akutbehandling, der ligger i pakkerne?
18: Altså, som Jens Hinesø siger, så kan der være nogle kræftpakkeforløb, hvor man kan gå ind og se på, om den tidsramme, vi har lagt, at det er den mest fornuftige med den faglige viden, vi har i dag. Den justering, der er med på. Når Sundhedsstyrelsen sætter sig for enden af det arbejde sammen med fagfolk, og vi er jo også med i kraftens så går man ind og vurdere, hvad er fagligt fornuftigt, også hvor tidskritisk er det. Og hvis det kan føre til nogle justeringer i den måde, man gør det på, som kan gøre, at det, vi samlet set gør på kræftområdet er klogere, så er jeg helt med på den. Det, jeg opronerer imod, det er, at man helt generelt siger, at rettighederne skal væk, fordi kræft er en tidskritisk sygdom. Det er stadigvæk kræft, langt de fleste dør af. Der er øh, 16.000 mennesker, der dør af kræft hvert år. Så vi skal, vi skal have et sundhedsvæsen, som er stærkt nok, som er prioriteret og højt nok til både at kunne håndtere kræft, men selvfølgelig også at kunne håndtere de andre patienter.
1: Men Jesper Fisker, øh, kræftens bekæmpelse er, kan man måske sige, storebroren blandt patientforeningerne, en meget stor og, og, og magtfuld forening. Har I et ansvar for, at der er blevet skabt så meget fokus på kræft, at de har fået så øh, vidtrækkende rettigheder, af kræftpatienterne, at det er gået ud over øh, mulighederne for andre patienter, som må vente længere i køen?
18: Jeg tror det at grund til, at kræft så meget, det er, at vi alle sammen har det inde på livet. En tredjedel af os får kræft, og to tredjedel af borgere, de ja, det i det, det, det anerkender jeg
1: fuldt ud. Men, det, men det, har I som stor bare... patientorganisation også, og store kan man sige, i den her sammenhæng, også et ansvar for at tale de mindre magtfulde patientorganisationer, altså ja, de patienter, som, som måske ikke har så store et talerør som jeres?
18: Ja, det har vi et ansvar for. Vi har et ansvar for at løfte alt, hvad vi kan i sundhedsvæsenet. Derfor arbejder vi sammen om hele forebyggelsesdagsordenen. Vores rådgivning breder sig også ud i forhold til andre kraftpatienter. Så det har vi helt bestemt. Altså vi, grunden til, at kraftens bekendelse fylder noget, er jo desværre på baggrund af, at kraft fylder noget. Og det at fylde så meget, som vi gør, det forpligter selvfølgelig også mm. til at sætte nogle helt generelle dagsordnere i sundhedsvæsenet til gavn for alle patienter.
2: Så I har et ansvar, siger du, men du føler ikke, at det ansvar indebærer, at man så må pille ved de rettigheder, som kraftpatienterne har i dag?
18: Jo, jeg synes gerne, at man kan gå ind og se på, om der er nogen af de måder, vi gør tingene på, der er klog nok. Jeg tror ikke, at vejen frem det er helt generelt at sige, at nu skal retningerne for kræftbesændighederne ændres. Der kan være områder, hvor man kan gå ind på enkelte sygdomsområder eller enkelte kræftpakkeforløb og sige, at det er det kan vi gøre klogere. Mm. Det gør vi i øvrigt løbende, og den del af det er jeg helt med på. Og hvis det kan være med til at lette, særligt de kirurger, som jeg anerkender, står i en meget meget svær situation i vores udsatsvæsen, så er vi helt med på det.
2: Jesper Fisker, tak for det. Tak for at være med os tak. og svare. en direktør i Kraftens Bekæmpelse. Tre minutter i halv otte af klokken.
1: I dag skal USA's præsident Joe Biden og hans kinesiske modpart, præsident Xi Jinping, mødes ansigt til ansigt. Det sker ved et topmøde i San Francisco i Kalifornien, hvor de også er akkompagneret af 19 andre lande. De udgør, udgør tilsammen APEC, som er Stillehavslandenes økonomiske samarbejdsorganisation fra hver sin side af Stillehavet. Her skal, på det her møde i dag, skal Xi Jinping og Joe Biden forsøge at lægge en dæmper på deres konflikter. For ikke nok med, at det er første gang at sige, besøger amerikansk jord siden 2017, så sker det også på et bagtæppe af mildestalt anspændte forhold mellem USA og Kina. På gaden i Shanghai håber 58-årige Jiang bare på, at de to præsidenter i dag kan blive enige om noget, men hans syn på USA har ændret sig.
16: lige gik frem, sættende dagene fremgang Nu gik
1: det lige. Jo, det var ikke... Ja, hvor er fra vi henne, søn? Jeg er i Shanghai, det her. <laughs> hvor er vi? Mm-hmm. vi er simpelthen et forkert sted. Ja. Jeg er simpelthen sprunget for langt frem i vores ja, serie. Det er du, du, Jeg kunne godt du, se på dig, du var ja, helt stille.
2: Ved du noget, jeg ikke ved?
1: Jeg simpelthen jeg beklager det. er en historie, vi vender tilbage til. Vi skal nok høre 58 år i gang senere i udsendelsen, men jeg er simpelthen sprunget en halv time frem.
2: Okay, fordi lige nu egentlig skulle vi, og det skal vi vel, skal vi ikke lige tage et hurtig tur til demokraterne i USA, der har havnet i intern splid om landets uforforholdende støtte til Israel i, i krigen? mod Hamas i Gaza.
1: Ja, demokraterne øh, oplever i øjeblikket, at af embedsmænd i det amerikanske udenrigsministerium de seneste uger har sendt en række breve via særlige kanaler til udenrigsminister Anthony Blinken. De protesterer over, at Biden-administrationen ikke gør mere for at gennemtvinge en våbenhvile, som den israelske regering ikke vil tolerere, det skriver New York Times. Og så når vi frem til dig, Rasmus Sending, Søndergaard. Godmorgen. Godmorgen. Du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i USA's indrigspolitik og diplomati. Hvad er det, de her utilfredse embedsmænd kræver for at få Biden-regeringen til at ændre på sin, må man sige, pro-israelske linje under krigen i Gaza?
15: Ja, men det, de først og fremmest udtrykker i, i deres brev, i det her interne brev her, det er jo grundlæggende sådan en kritik af det, de opfatter som en sådan for ubetinget støtte til Israel. Noget, som vi også har hørt fra demonstranter på universitetskampus og andre steder i USA. Og det, de så ønsker, at man skal arbejde for, det er jo først og fremmest at få lavet en, en våbenfile. Det er noget, vi også har set, at man for eksempel i FN og andre steder har kaldt øh, for men hvor amerikanerne ligesom ikke har været villige til at gå så langt og bakke op om det. Og så taler de om andre ting også, som at man selvfølgelig gerne vil afhjælpe den humanitære katastrofe i Gaza ved at skal gøre mere for at få nødhjælp ind, og man skal se, at man kan hjælpe med at få gidslerne ud også. Så der er flere ting i det, men grundlæggende handler det jo om, at man opfatter den amerikanske støtte til Israel, som man er så for, for ubetinget, og man ønsker, at man skal være mere, lægge mere pres på Israel over for at få stanset kampen i Gaza.
1: Ja, fordi man kan sige, at historisk har demokraterne i USA stået og bræst med Israel under deres krig med daborerne. Den her gang, er der noget, der ændrer sig?
15: Det er der, men det er vigtigt lige at holde tungen lige i munden der og så se, at det, der har ændret sig, har faktisk ændret sig inden den nuværende oplysning af konflikten, altså før terrorindgrebet på Israel den 7. oktober. De seneste par år har vi set i meningsmålinger et skift blandt især unge demokrater, især folk, yngre mennesker på venstrefløjen i USA, som er blevet stigende kritiske over for Israel og har fået mere sympati for palæstinenserne. Der har vi set nogle målinger for, for et halvt år tilbage, som viser, at der er et flertal blandt demokrater, der faktisk har mere sympati for palæstinensernes sag end for israelernes sag. Så, så det er et, et, et skifte, der er fundet sted før den her konflikt, og så er det klart, at med den nuværende konflikt øh, og nuværende oplysninger, ikke mindst de hårde angreb eller hårde kampe i Gaza, så, øh, så har det virkelig fået sind i K og fået en masse... Øh, unge, primært unge demokrater, til at udtrykke utilfredshed med den linje, som USA har lagt over for.
1: Man det er i høj grad et, et generationsspørgsmål, det her. Men det er jo så også et spørgsmål om, at, at embedsmænd i, i administrationen simpelthen opfordrer til at gøre noget ved den her meget pro-israelske linje. Hvad siger Antoni Blinken til, til, til kritikerne, som, som for eksempel kræver våbenvilje i Gaza?
15: Jamen altså, han siger jo øh, direkte til dem, altså som, der er, som i den New York Times-artikel, øh, som beskriver brevet og reaktionen internt i administrationen, og siger han jo, at, at, at vi lytter til jer, siger han til dem, og så ved vi også, de har afholdt møder, øh, hvor at de her primært yngre, netop yngre generation embedsmænd, har haft mulighed for at løfte deres kritik, og altså man kan sige, på overfladen, så er jo, altså, både Biden, men også altså, så er Antony Blinken, som jo er deres chef, han er imodekommende. Øh, spørgsmålet er jo så, om man ændrer politik på baggrund af, af brevet, det tvivler jeg lidt på. Ikke? Linjen bliver trods alt lagt oppefra. Men det er jo vigtigt at se den her interne øh, kritik i Udenrigsministeriet som del af det større billede, som det er. Øh, hvor der jo også er demonstrationer, som vi har set igennem uger nu, øh, på og primært pro-Palestina, men så set som i går, var der jo en stor demonstration øh, på The National Mall, altså i, i hovedstaden i Washington, pro-Israel. Så det er en svær balancegang for, for ham at, at gå, kan man sige. Han lytter til det her brev, det, det siger han, og det, det tror jeg på, at man gør, men man skal lytte til mange stemmer, både internt og på den sådan, internationale politiske scene. Så der er mange hensyn at tage. Det er ikke så let bare at lige rette ind mm. efter det her brev, og så alle glade tværtimod.
1: Rasmus går tak for at være med. Selv tak. Seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i amerikansk udenrigspolitik. Og som er det klokken
2: tre over halv otte. Mortensen er lavet studiet med nyhedsoplægget.
9: Ja, jeg kan fortælle, at Israels militær her til morgen er i gang med et angreb mod del af Gazas største hospital, Al-Shifa. Militæret skriver en pressemeddelelse, at der taler om en præcis og målrettet operation mod Hamas i specifikke områder af Al-Shifa-hospitalet. Målet er at gå efter Hamas-kriger, der i ifølge israelerne gemmer sig under hospitalet og bruger patienter og civile som menneskelige skjold. Aktionen kommer efter, at også USA i går sagde, at Hamas bruger hospitalet til militære aktiviteter og til at holde gisler skjult.
4: I can confirm for you at vi have information, at Hamas...
9: Jeg kan bekræfte, at vi har information om, at Hamas og islamisk jihad udnytter blandt andet al shifa hospitalet til at skjule og støtte deres militære operationer, siger her er talspersonen for USA's Nationale Sikkerhedsråd, John Kirby. Kræftsygdomme tager alt for mange ressourcer i et presset sundhedsvæsen herhjemme. Det mener en række kirurger og læger, der nu lægger op til en ændring af de mange politisk fastsatte tidsgrænser for behandling af kræftpatienter. For ikke alle kræftsygdomme udvikler sig lige hurtigt, og andre patienter med ikke livstruende sygdomme kan have mindst lige så meget behov for at få behandling. Det siger overlæge Jens Hillingsø fra Rigshospitalet, der er formand for Dansk Kirurgisk Selskab.
11: Vi har efterladt nogle patienter, som ikke har nogen muligheder. Det offentlige bruger alle sine kræfter på at behandle kræft. Så derfor så bør man lave en bedre vægtning af de her ting.
9: 15-17-årige kan næste år søge et lidt anderledes fritidsjob. For Sikkerhedsstyrelsen vil nemlig sende mindreårige marken for at kontrollere, om butikker bryder lån og sælger alkohol eller nikotinprodukter til nogen, der ikke er gamle nok. Det er en del af den her forebyggelsesplan, der blev præsenteret i går. Men flere fag- og brancheforeninger tager afstand fra de her unge såkaldte mystery-shopper. Hos de sammenvirkende købmænd, der siger direktør Jannik Nytoft.
12: Altså, det er jo normalt regler, der tages i brug, når der er en begrundet mistanke om alvorlig kriminalitet. Så vi synes, det er ude af proportioner at anvende de regler over for vores medarbejdere i butikkerne.
9: Vi får perioder med lidt eller nogen sol i dag, men også brede byer, der kan være med havl. Og ud på eftermiddagen mere overskyet i den sydvestlige del af landet. Mellem 33 grader og svag til jævn vind. Ole Brink og Søren Carlsen, så skal vi til Holland.
2: Ja, efter nogle, jeg tror godt man kan kalde dem kaotiske politiske år, så er der valg i næste uge i Holland, hvor der blandt andet skal findes ny premierminister efter Max Rutte, der i sommer trak sig efter 13 år på post.
1: Ja, der er lige nu lagt op til noget af en gyser, hvis man ser på meningsmålingerne. For ser man mere ned i, gem, i dem, så er der et parti, som lige nu fører. Og det er en ret stor overraskelse. I front ligger nemlig det bare knap tre måneder gamle parti NSC, ny social kontrakt, der nogle steder står til at få næsten en femtedel af stemmerne.
2: Klaas de Fræse, professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og på Syddansk Universitet, er med os nu. Godmorgen. 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 Stifteren af det her nye parti, NSC, hedder Peter Omtzigt. Hvem er han?
7: Jamen han er et et, et medlem af det hollandske folketing. Han har egentlig været medlem for kristendemokraterne i rigtig mange år af folketinget og har været en meget dygtig parlamentariker, en backbencher, som virkelig har nyt at gå i dybden med mange af de lidt mere komplicerede lovgivningsspørgsmål. Og så for nogle år siden, så meldte han sig ud af kristendemokraterne og så har han faktisk været løsgænger i det hollandske folketing. Og han har så skulle tage en stor beslutning her for nogle måneder siden. Det var, om han skulle stifte et nyt parti og stille op til til det valg, der så kommer her den 22. november. Og det har han så gjort, bare for et par måneder siden, og har fået sammensat en en, en liste og har lige publiceret et valgprogram. Og nu står han, som I sagde, altså til at være en af de tre partier, der står øverst i meningsmålingerne. Og hvad, hvad står han for sådan rent politisk? Jamen, det er lidt interessant. Uh, altså, han profilerer sig selv som værende en, 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 en centerpolitiker, uh, som gerne vil tage et meget stort opgør med det, han kalder for sådan den lidt umenneskelige offentlige sektor. Uh, han har været talsmand for nogle af dem, som er kommet i klemme med en børnepengeskandale, nogle af dem, der er kommet i klemme i forhold til uh, den gas, der er blevet udvindet op i groningen, som har ført til skader på huse. Uh, han har altså været talsmand for, hvad skal man sige, den almindelige borger, der er kommet i klemme i det offentlige system. Så et af de ting, han går på valg på, det er at få genoprettet den her tillid mellem øh, borgere og det, og det offentlige. Og derudover så er nogle af hans andre pejlesager, det er, at, at, at der skal skabes flere boliger, øh, og der skal også skrues ned for antallet af immigranter der kommer til Holland.
2: Mm, så hvis vi skulle placere ham på sådan en højre venstre politisk linje,
7: hvor, hvor er han så? Han er ikke så nem at placere, fordi at han, er, øh, han siger selv, at han, han er sådan i, i, i centrum. Øh, og det er også klart, at han stadigvæk har rødder tilbage til, de, til, de krist, til det demokratiske parti, som, som han jo så forlod. Øh, men på nogle af områderne, altså, der er han helt klart sådan mere sådan venstreorienteret, når, når det handler om sådan økonomi- og fordelingsspørgsmål. Men når det så handler om netop sådan noget som udlændinge, så er han lidt mere til, til højre. Men altså, han, han kvalificerer sig selv som værende en, et, et, et centerparti.
1: Tre måneder gammel øh, er partiet her. Hvad er forklaringen på, at, at det på så kort tid kan, kan komme helt i front i meningsmålingerne?
7: Jamen, det er faktisk lidt interessant, fordi at han øh, som sagt har gjort det rigtig godt som, som parlamentariker, men han har egentlig ikke som sådan nogen ledelseserfaring. Han har ikke haft ministerposter, han har ikke været leder af et parti før, øh, og han har ovenikøbet været igennem en fase, som han har været meget åben over, øh, at, at, da han var... Øh, løsgængere i Folketinget, og netop skulle tage de her sådan, store sager, det store lovgivningsarbejde, så han faktisk været nede med, med burnout og været øh, væk fra, fra det hollandske folketing i, i en ret lang periode. Så der har været stillet spørgsmål om, øh, om, om, om han var hoved, hovedet, kan man sige, var, var klar til at tage den her position og til at stifte det her nye, nye parti. Men altså, det er på den baggrund, at han har skabt et navn, som er en dygtig øh, og grundig parlamentariker. Øh, og det er jo sådan den helt store test, det er, om, om det så også gør en til en god partileder og, øh, og en eventuelt til at være statsministerkandidat mm. og det er så også en af de ting, der er et stort åbent spørgsmål fordi at jeg tror egentlig heller ikke han selv havde regnet med, at det vil gå så hurtigt at han muligvis bliver det største parti det betyder blandt andet, at han har endnu ikke givet svar på, om det egentlig er ham der er mulig statsministerkandidat for, på, på partiets vegne eller om han vil pege på en anden enten inden for partiet eller en af de andre partier og samtidig er hans partiprogram jo som sagt også kun, jeg ja, godt og vel et par uger gammel, så der er stadigvæk mange spørgsmål, der er åbne i forhold til, hvad det er for mm. et parti, man egentlig har med at gøre.
2: Og det kan godt være, som du siger, det kan godt være, at han er dygtig og grundig og en lille smule kendt som politiker i forvejen, men men alligevel ikke. Altså, hvad synes du, hvad synes du, det siger om situationen i Hollandspolitik at vi kan stå her kortført valg, og så kommer der ud af ingenting en nyt parti, der nu bliver større end alle de andre partier?
7: Ja, men det, det understreger nok en af de ting, vi har set i, i, i hollandsk politik i det seneste år, det er, at der er øh, meget volatilitet. Det vil sige, at der er mange vælgere, der skifter parti fra valg til valg, og der er faktisk også rigtig mange vælgere, som først har stilling sent i en valgkamp. Og det betyder også, at man skal tage nogle af de meningsmålinger, vi ser nu, måske med et grønt salt. Øh, det kan godt være, at de holder stik, men, men der er en tendens til, at hollandske vælgere faktisk beslutter sig ret sent, og at de også øh, har det fint med at skifte parti fra valg til valg. Øh, og det er jo ikke længere end et, 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 et års tid siden, at vi havde et, et regionsrådvalg, hvor der var en anden, øh, et andet parti end et, øh, den såkaldte øh, bunde- og borgerbevægelse, som egentlig vandt alle regionsvalgene og stod enormt stærkt, øh, og de deltager også i det her folketingsvalg, og bare for øh, nogle øh, par måneder siden, inden Peter Omsigt besluttede sig at stifte parti, stod de til at vinde valget. Mm. Så man må sige, at der er sådan en opskiftelighed og, 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 og en søgen i det hollandske øh, blandt de hollandske vælgere, øh, og at der er i hvert fald, hvad skal man sige, stadigvæk er plads også til overraskelser. Selv, selv blot i de sidste dage op til valget den 22. Og
2: stadigvæk også kan jeg forstå en del usikkerhed om, øh, hvem der så, hvad skal vi sige, ligger sig i ske med hvem, efter det her valg.
7: I Ja, man kan sige, at øh, selvom Peter Omsigt eventuelt går hen og vinder valget, så vinder han jo ikke valget som, som, som et parti, kan man sige, så han ved altid, og det vil de andre partier også skulle, øh, skulle ud og prøve at finde øh, koalitionspartnere. Øh, og der er det også interessant at notere sig, at faktisk øh, det liberale parti, det der hedder VVD-partiet, som er det parti, øh, Mark Rytte har været statsminister for i, i de her 13 år, øh, der var mange, der havde spået, at de ville gøre det dårligt efter så mange år med Rytte og en ny partileder, men de ligger faktisk også til at få et ganske pænt valg, og, og og den sidste, hvad skal man sige, interessante detalje ved mm. det hollandske valg er, at Socialdemokraterne er gået sammen og har lavet en fællesliste med de grønne, og det gør også, at de faktisk er blevet sådan ret store igen, så man kan sige, at de tre, der ligger i front PT, det er de liberale, og så den her kombination mellem Socialdemokraterne og de grønne, og så det her nye parti, ny socialt kontra- kontakt, som vi ikke helt er sikre på, hvor, hvor, hvor det kommer til at ligge sig. men det er de tre, ja. der fører nu, men det er også måske de tre, der kommer til at sidde sammen først, når man skal prøve at finde et flertal i det, i det hollandske parlament. Måske,
2: forhåbentlig, Maja, er vi alle sammen meget klogere i, i næste uge. Det er i hvert fald der, der er valg i, i Holland. Tak for at være med os, Klaas de Fries. Det var så lidt. Professor i politisk kommunikation på Amsterdam Universitet og på Syddansk Universitet. 742.
1: Jeg kunne næsten ikke vente med at komme i gang med historien for en halv times tid siden. Historien om, at der er topmøde i dag i San Francisco i Kalifornien mellem USA's præsident Joe Biden og den kinesiske modpart, præsident Xi Jinping. Udover de her to statsledere, så er de også akkompanieret af 19 andre lande, de udgør til sammen APEC, som er stillehavslandenes økonomiske samarbejdsorganisation fra hver sin side af stillehavet.
2: Ja, og det er første gang Xi Jinping besøger USA er på amerikansk jord siden 2017. Og det er jo på et bagtæppe af et mildt sagt anspændt forhold mellem USA og Kina. Vi skal lige forbi gaden i Shanghai. Her er 58 i Guillen Sichuan. Han håber på, at de to præsidenter i dag kan blive enige om om et eller andet men han siger også at han synes på hans syns på hans syn på USA har ændret sig.
4: kan det gæbe gæbe ham thai mor. <trykker>
1: Min holdning til USA har ændret sig de seneste tre år. USA forsøger at holde Kina nede. USA blander sig i andres land, andre landes interne anlæg, Tusenvis tusindvis af kinesiske virksomheder er blevet sanktioneret af amerikanerne. Kina vil ikke skabe problemer, men vi er ikke bange for problemer, lyder det her.
2: Stefan Graham, godmorgen Godmorgen Godt. International her i DR ja, Den der liste over konflikter mellem USA og Kina er jo så lang som en smørbrødssædel Og den havde Herr Chen også hørt undervejs, kunne man <laughs> ja. høre i det, han svarede Ja, men hvad er, det, hvad er det fra toppen af de to stormagter, der skal tale om i dag?
19: Fra toppen, der vil det fra, øh, i virkeligheden fra begge, men ser fra Xi, øh, være Taiwan Taiwan er helt afgørende, og Xi, han kommer til USA, kommer til Biden for at fortælle ham, at han skal altså lade være med at støtte Taiwan, og der skal jo være præsidentvalg her i januar. Og og det er meget, meget ømtåeligt. Der er konflikter, der er risikoen for sammenstød i Taiwan strædet mellem amerikanske skibe og kinesiske skibe og taiwanesiske og kinesiske skibe. Så det er virkelig den altså det er den helt store knast for den begge to.
2: Mm. Og, og som vi lige fik sagt, det er sådan et bagtæppe af et ekstremt anspændt forhold. Mm. Smørbrødssedlen er simpelthen så langt, når vi skal læste det hele op, som, som de kunne diskutere, de to, de to herrer der. Hvordan er vi egentlig nået derhen, Steffen, hvor forholdet er blevet så anspændt? Jamen forholdet, vi skal jo virkelig meget langt tilbage. Fra det øjeblik, hvor vi
19: står i en situation, hvor vi har øh, den nye supermagt... Øh, og hvordan bliver den nye supermarked modtaget? Den gamle supermarked? er der plads til dem begge to. Og lidt efter lidt, så er det jo, at kineserne udvikler sig øh, til at blive det, det er i dag. Og øh, så kommer hele situationen med Xi Jinping, der kommer ind, øh, ny præsident, og et helt anderledes kinesisk kommunistparti. Måden han styrer på er helt anderledes. Øh, det får folk ude i Asien, det er japanerne, koreanerne, taiwaneserne osv. til at sige sig mig, at det er en ny Mao Tse-tung, vi har i gang, er det et diktatur og en helt anden skuffe, vi har i gang, er dialogen internt i Kina forsvundet osv. Det er den ene side, og den anden side det er så, at, at amerikanerne fornemmer og forstår, at de står over for en anden ledelse. Samtidig så er der så Xi Jinping's oplevelse i 2015 af Obama. Hvad er det, amerikanerne egentlig vil? Og der vender Obama-sluder øh, Xi Jinping tilbage til Kina efter sit besøg hos Obama og siger, hør her, det amerikanerne er ude på, det er at blokere for os. Det er at indeholde os, mm-hmm. og der holder han taler blandt andet til sine militære ledelser og siger, I skal forberede jer på krig. For dag af for alvor begynder konflikten, og det er på handel, det er på øh, politiske statements, det er på udviklingen af Xi's forhold til Putin. Øh, det hele... Hvad skal vi sige, det hele forholdet, der skilles mellem dem, og kineserne hælder mere og mere over til Putin, og der er det for alvor, at konflikterne tager til.
2: Og i forhold til det her møde, så siger du, at der vil Xi Jinping gerne lige have den ikke fra USA, gå ud fra og sige, ja, vi skal nok holde os fra Taiwan, det er i hvert fald deres budskab. At
19: han vil have, at amerikanerne og Biden skal sige, jeg skal nok lade være med aktivt at støtte at støtte den antikinesiske kandidat der stiller op til valget på Taiwan i januar
2: Men men Biden, hvad tror du Joe Biden? Hvad vil han have ud af mødet?
19: Biden Biden vil rigtig gerne have en række andre ting Han vil gerne have reetableret dialogen, det er den ene side Den anden side, det er at begge jo erkender at de økonomisk er afhængige af hinanden og vi må erkende alle os andre at vi er afhængige af, at de kan handle med hinanden det Biden så gerne vil have, det, han vil have genoptaget øh, de militære kommunikationer. Øh, efter Nancy Pelosi, den tidligere formand for repræsentanternes hus i USA, var på Taiwan for lidt over et år siden, der lukkede kineserne ned for de ellers normale øh, militære kommunikationer mellem Pentagon og øh, det tilsvarende øh, forsvarsministerium i Kina. Og de kommunikationer er enormt vigtige i en situation, hvor øh, spændingerne kører højt, der kan meget, meget nemt ske fejltagelser, mm. skibe kan støde ind i hinanden, og, hvor, og der kunne man så ikke lige tale sammen. Der var fem situationer, hvor amerikanerne prøvede at fattig i deres kinesiske counterpart, men telefonerne var, var, var døde. Det er en ting. En anden ting, det er fentanylen. Fentanylen, mm. det er et, 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 et narkotikum, øh, som øh, er ufatteligt dødeligt. Bare sidste år i USA døde 73.000, og vi kan gå længere tilbage i de sidste 10 år, er 100.000 af amerikanere døde på grund af det her, og det kommer fra Kina. Ingredienserne kommer fra Kina, og det er langt farligere end både heroin og opium osv. Det Det vil Biden gerne have stoppet. Bare for at nævne et par af de ting.
2: Ja, og hvor meget skal så i mål, før vi kan tale om egentlig fremskridt? Eller hvad, hvad, hvad på den anden side af det her møde, hvad skal meldes ud, før vi ligesom kan se på det og sige, okay, det rykker sig i en god retning her?
19: En hver aftale, der kommer i stand nu mellem dem, øh, vil være et fremskridt. Fordi indtil nu, i et godt stykke tid, er der ikke sket noget som helst, øh, siden amerikanerne skød deres ballon ned over USA for et år siden, hvor alt jo døde og fryst til. Øh, alt dialog. Så det at der overhovedet kommer en aftale, og nu er der til synligheden aftalen på vej med fentanyl. Vi ved ikke, hvad Biden vil sige omkring Taiwan endnu. Øhm, han vil næppe give ret, men det kan være, at han kommer et stykke hen ad vejen. Altså et værd skridt mod en
2: aftale vil være et kæmpe fremskridt. Tak for vurderingen, Stefan Gram. Selv tak. International Korsmodent her i DR og værd på Verden ifølge Gram. Der er tilbage, som altid, om onsdagen 9.05, hvor I kigger nærmere på konflikterne mellem
1: de to store magter, Kina og USA. Lige nu er Israels militær i gang med et angreb mod Gazas største hospital, Al-Shifa. I nat skrev det israelske militær på X, at der tale om en præcis og målrettet operation mod Hamas i specifikke områder af Al-Shifa-hospitalet. Det israelske militær har gentagende gange sagt, at Hamas har bygget tunnler og gemmer sig under hospitalet, og i praksis bruger de flere tusind civile på hospitalet som menneskelige skjold. Allan Sørensen, velkommen. Tak skal du have. Du er for Christi Dagblad. Du er med fra Haifa i Israel. Det her angreb det blev sat i gang øh, kl. 20 minutter i to dansk tid. Hvad ved vi om det? Er det stadigvæk i gang?
20: Ja, angrebet er stadigvæk i gang og de oplysninger vi, øh, vi har, det er fra øh, palæstinerne på den ene side og så er det fra Israel, og de siger øh, det de siger er, er temmelig modstridende, altså Israel siger det er en begrænset operation mod militante medlemmer af Hamas øh, i en særlig del af Shifa hospitalet, som er ret stort altså Gazas største hospital, en stor compound, øh, mens palæstnenserne øh, siger, at Israel er, er trængt ind øh, på gangene, altså på hospitalsgangene, og der skydes øh, inde på selve hospitalet, og folk er, øh, befinder sig i en meget, meget kaotisk situation. Det er de to forskellige øh, udmeldinger, vi får fra, øh, fra kampen omkring hospitalet.
1: Ja, for vi har set øh, i løbet af de seneste dage, hvordan det israelske militær har, har omringet øh, hospitalets område. Men var det ventet, at det frem ville rykke ind på selve hospitalet?
20: Øh, ja, det var det. Øh, det lå ligesom i kortene, at Israel ville gøre det på et tidspunkt, og det blev så i nat. Fordi Israel nærmest siden, øh, også tidligere, altså øh, for, for 10 år siden og for 8 år siden, har de israelerne altid talt om Shifa som eventuelt øh, Hamas Højborg, altså og, øh, og et tundt som Hamas formodede sig at have, ifølge israelerne, under selve Shifa-hospitalet. Og det har de så også gjort i den her ombæring. Altså, der har været et meget, meget øh, stort fokus på Israels side på øh, Al-Shifa-hospitalet, og også på de andre hospitaler i, i Gaza, fordi israelerne siger, at de her øh, hospitaler på kynisk vis bruges til kommandocentraler for øh, Hamas-bevægelsen.
1: Ja, og det er jo, kan man sige, det er det israelske militærs øh, påstand, der er kontrolcenter, der er soldater, der er ammunition under Al-Shifa-hospitalet. Men omvendt så siger læger inde på hospitalet, de har ikke set Hamas der. Hvad skal vi så egentlig tro?
20: Det er rigtigt, og vi kan jo ikke vide, hvad der er op og ned. Vi kan støtte os op af det, vi har set hidtil, og så kan vi, vi kan jo nærmest kun gætte på, hvem der har har ret her, og hvem der har de forskellige interesser i at sige det ene og det andet. Men Israel fremlagde for et par dage siden beviser, der i hvert fald har overbevist amerikanerne, om at på Rantisi Hospitalet, som ligger i nærheden af Al-Sifa Hospitalet, at der fandt man et underjordisk tunnelnetværk, hvor... Man formoder, at øh, nogle af de gisler, der blev taget den 7. oktober, da, da Hamas angreb i Israel, at de også er, er blevet holdt fanget i, i øh, kælderne og i tunnelsystemerne under Al-Rantisi-hospitalet. Øh, Israel har gjort et stort nummer ud af at, 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 at fremlægge de her videooptagelser og billeder til øh, især vestlige medier, øh, amerikanske og europæiske medier, for at få overbevist Europa og USA, om at Hamas i virkeligheden, altså det er ikke kun en påstand, men at Hamas virkelig bruger de her steder som øh, ammunitiondepoter og til opbevaring af, af gisler og også til øh, sine egne kommandocentraler. Og det er det, der sker. Altså det, det her angreb på SIFA er et led i, i den øh, altså helt vilde mediekrig, der er i gang mellem Israel og palæstinenserne, altså krigen om sandheden, så at sige.
1: Ja, og nu er der så også en helt bogstavelig krig i gang omkring Al-Shifa-hospitalet, som du siger, der er stadigvæk kampe, det er det, vi hører. Og ifølge det israelske militær, så er der, ud over soldater naturligvis, så er der også både et lægehold og arabisk talende med inde på hospitalet. De har angiveligt gennemgået specifik træning for at forberede den her aktion, som man må sige, jo foregår i et sårbart miljø. Der er en intention for at vide, at der ikke skal skade på civile. Men omvendt, så ved vi, at der er 000, op mod 4.000 ind på hospitalet, både patienter og civile. Ved vi noget om, hvordan situationen er for dem?
20: Nej, det gør vi ikke. Det eneste, jeg altså jeg, jeg hører fra palestinske kilder, at der er kaos, og der bliver skudt inde på gangene. Jeg har set en enkelt videooptagelse. Altså det, Israel har åbenbart brudt netværket eller mørkelagt område, sådan at der ikke er telefon- eller netværksforbindelse. Og det betyder, at vi ikke får særlig mange videoer fra stedet. at folk kan simpelthen ikke sende, og de kan ikke ringe ud, dem der eventuelt er inde på hospitalet. Men der er en video, som jeg har set, og jeg kan selvfølgelig ikke verificere, at den er fra øh, de natlige kampe her øh, fra El Shifa Hospital. Men hvis, hvis, det er, hvis videoen er fra de kampe, jamen så, øh, så er det billeder af en, en virkelig, virkelig kaotisk situation, hvor folk løber rundt på gangene, øh, råber og skriger, øh, og man hører skudsalver i, i baggrunden. Altså et, et reelt kaos ind på, øh, på gangene og på de forskellige afdelinger på El Shifa Hospital.
1: Ja, der har også været en, en læge, ude på mediet Al Jazeera og sige, at der hersker meget frygt på hospitalet lige nu. Er det... Er det hvad kommer der ud fra hospitalet? Er han ligesom den eneste, vi har, vi har set træde frem og give øjenviden retninger?
20: Ja, det er han. Øh, 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 plus øh, forskellige palæstinensiske medier, som citerer den samme øh, læge, fordi det er åbenbart ham, man, man kan komme i, i, uh, i kontakt med i øjeblikket, og det er ham, der udtaler sig. Men om han selv har øh, øjenhvide beretninger fra hospitalet, det ved vi jo ikke. Øh, og derfor er det meget svært at sige, og jeg, jeg synes, man skal være forsigtig med, altså man kan, vi kan gengive, hvad israelerne siger, vi kan gengive, hvad palæstinensiske siger, men man skal være meget, meget forsigtige, fordi begge parter har en interesse en, en øget interesse, vil jeg sige, i og, at det er deres version af, af det, der kommer ud, som, som resten af verden hører. Og det er altså to modstridende øh, beretninger, ja. ud over det kærest, som selvfølgelig er skabt. Altså vi ved alle sammen, at der er en kaotisk. Øh, stemning, og en øh, altså forfærdelig kaos lige nu øh, på hospitalet. Det synes vi alle sammen at kunne være enige om. Men hvad der præcis foregår, på hvilke gange, på hvilke afdelinger, og hvem der præcis opholder sig hvor, det ved vi ikke.
1: Ja, som du siger, der er en, der er en mediekrig øh, om hvorvidt hospitalet bliver brugt af Hamas som øh, en eller anden form for militært hovedkvarter. I går der, der lød det fra en talsperson for det Hvide Hus, at amerikanernes egne efterretninger viser, at Hamas praktisk bruger Al-Shifa hospitalet til at styre sine militære operationer og sandsynligvis også til at opbevare våben. Det har USA ligesom været ude at sige, men ved vi om USA i øvrigt på en eller anden måde er indblandet i det her angreb?
20: Nej, vi ved at Benjamin Netanyahu, Israels premierminister, han talte i sent i aften eller i aftes i går aftes med Joe Biden. Og vi ved ikke, hvad samtalen handlede om, men angiveligt, og det er det, de israelske medier de i hvert fald øh, foreslår eller, eller spekulerer på, at øh, den samtale handlede specifikt om øh, Al-Shifa-hospitalet, og at amerikanerne måske havde forhåndskendskab til, at israelerne her kl. 20 minutter i to dansk tid ville rykke ind i en særlig operation øh, på, øh, altså mod Al-Shifa-hospitalet og Hamas har sagt øh, om, om de amerikanske udmeldinger, at øh, Hamas anser øh, det man hører fra det hvide hus som et, et, et grønt lys til Israel øh, til at udføre den her øh, aktion øh, mod hospitalet
1: Det er spændende at følge, det går også ud fra Israelerne gør meget øh, øh, meget intenst nervepirrende. Hvordan er stemningen i Israel omkring det her angreb? For det må også være noget som som, som vækker gro i Israel, at sådan noget kan ske?
20: Ja, øh, det, det er det. Og, og det er også fordi, man har, øh, altså det har ligesom ligget i korten, om man har forventet, at der vil komme et angreb på et eller andet tidspunkt i løbet af den her israelske landoffensiv. Men det, der egentlig optager Israelerne mest her til morgen, det er i mindre grad øh, de mulige civile tab på hospitalet, og så er det større, i større grad, øh, om den her militære operation er sat i gang for at muligvis befri nogle af de øh, gisler, som formodes, øh, og det siger jeg med øh, i al forsigtighed, mm. men israelerne formoder, at nogle af gislerne stadigvæk kan opholde sig eller sidde i fangenskab på øh, hospitalet. Og derfor øh, er der meget snak i Israel om, at, øh, om det her måske er en, en redningsaktion, som sigter mod at få øh, nogle af de her
1: gisler løsladt. Tak skal du have, Sørensen. Mellemøst, det for kristlig Dagblad med os fra Haifa i Israel.
2: Godmorgen igen. Det her, det er p Morgen i studiet. Søren Carlsen og Ole Brink. Klokken er 5 minutter over 8. Vi sender som altid frem til klokken ni.
1: Rokul er en af de virksomheder, som har valgt at øh, blive i Rusland efter Ruslands invasion af Ukraine. Men nu er virksomheden havnet på... Øh, Ukraines øh, nationale antikorruptionskontors liste over virksomheder, som man mener bidrager til den russiske krigsmaskine. Vi taler lidt senere med bestyrelsesformanden for Rockwell om, hvordan han har det med at stå på den liste, og om han mener, at Rockwell rent faktisk mm. bidrager til den russiske krigsmaskine.
2: I Finland er de pænt træt af cyklende somalier eller det er de ikke de træt af Rusland, der lader en strøm af asylansøgere. Ja, de kommer så cyklende, asylansøgerne, fra Rusland hen til den russisk-finske grænse for at komme ind i Finland. De har ikke papirerne i orden eller noget som helst, men Rusland lader dem komme ind og så lader dem komme videre. Det er de så træt af i Finland, at den finske enhedsminister nu taler om at lukke fuld, grænsen fuldstændig til Rusland. Mere om det lidt senere her i
1: Husændsen. Ja, det er omkring klokken kvart i ni. Der skal gøres op
2: med kraftpatienters rettigheder, så lyder det fra en række af landets mest erfarne kirurger Vi har fortalt om det flere gange i løbet af den her morgen. Det drejer sig blandt andet om de maksimale ventetider for behandling af af der gælder for stort set alle kræftformer.
1: De her lovbestemte ventetider tager nemlig slet ikke hensyn til, om kræftsygdommen er akut eller ej. lyder det fra overlæge Jens Hillingsø, som er formand for Dansk Geologisk Selskab og chef for afdelingen for organkirurgi og transplantation på Rigshospitalet.
11: Problemet med de maksimale ventetider og kræftsygdomme er, at ikke alle kræftsygdomme er lige ligetidskritiske, og en række kræftsygdomme burde faktisk ikke være omfattet af de maksimale ventetider. Fordi, at hvis vi skal prioritere de maksimale ventetider for alle kræftsygdomme, så går det ud over dels dem med de tidskritiske
2: øh, kræftsygdomme, dels går det ud over patienter med godartet lidelser. Dorte gørt Hansen, godmorgen. Ja, godmorgen. Professor i sundhedsøkonomi og centerleder på Danish Center for Health Economics på Syddansk Universitet. Nu har vi så en række kræftlæger, eller en række kirurger, der mener, at der bør laves et, ja, et opgør, kan vi godt kalde det, med kræft pakkernes rettigheder, de rettigheder, der er indbygget i, i, i kraftbehandling i Danmark. Synes du, at lærerne har en pointe?
21: Ja, jeg, jeg tror bestemt, de har en pointe. Altså, vi står i stigende grad over for kapacitetsproblemer, så, så der er behov for sådan en løbende prioritetsdiskussion. Og, og når der er stigende pres på ressourcerne, så, så skal vi jo sørge for at fordele dem rigtigt. Øhm, vi skal sikre, at dem, der får hurtig adgang til, til ydelserne, er dem, der har størst gevinst øh, ved, ved hurtig behandling, øh, og der er uden tvivl rigtig mange kraftpatienter der har behov for at blive behandlet hurtigt, men, men, men det er nok ikke alle kraftpatienter for, for hvem det gælder, at det er lige vigtigt. Der er jo forskellige typer af kraft og nogle udvikler sig med forskellig hastighed, og kræft kan blive opdaget tidligere eller senere. Så, så altså der er forskellige grader af, af, hvad kan man sige, tids kritiskhed, hvis man kan kalde det sådan. Ja. Og samtidig så er der jo patienter, der lider anden sygdomme i kraft, der, der også kan have et, et, et stort behov for at komme hurtigt til.
2: Men der bliver jo prioriteret hele tiden i sundhedsvæsenet. Hvad er det, der forhindrer, hvad skal vi sige, eller spærrer for den prioritering, der er brug for her?
21: Jamen det er jo, at man har sat nogle, nogle ret øh, kan man sige, øh, rigide øh, behovsparametre op. Altså vi har jo i, i, øh, i vores sundhedsvæsen sådan en målsætning om, at danskerne skal have lige adgang for lige behov. Øhm, og, og hvis vi skal sikre os det Så, så skal vi måske være lidt raffineret I hvordan vi definerer behov Og her har man jo valgt at sige at man Har man en kraftdiagnose Så har man et stort behov for hurtig adgang Men den er jo nok ikke Hvad kan man sige Fintfølende nok Så vi skal nok have et mere nuanceret Eller nogen flere nuancerede kriterier For, for behov for Men, hurtig adgang må,
2: ja, Og hvordan gør man det?
21: Jamen, det er jo, øh, altså er jo bund og grund en, en klinisk vurdering, øh, og jeg mener ikke, at man skal nødvendigvis ned og, og foretage øh, vurderinger ned på det individuelle patientniveau, fordi jeg tror, at vi skal have nogle gennemskuelige kriterier, men jeg tror godt, at man kan se mere nuanceret på kraft øh, og på forskellige krafttyper og, og så stille nogle forskellige kriterier op på tværs af de, øh, de sygdomme.
2: Vi talte også med Jesper Fisker, der er direktør i kræftens bekæmpelse lidt tidligere på morgenen her i, her i udsendelsen. Han sagde man skal ikke tage nogle rettigheder fra kraftpatienterne, men han vil godt være med til, sagde han, hvis, hvis fagkundskaben siger det, at justere inden for kraftpakkerne. Ja. Giver det mening hos dig?
21: Ja, ja. altså det giver jo mening, at man justerer inden for kraftpakkerne, men, men samtidig kan man jo også godt se uden for, for, for kraftområdet og se, om der er nogle patienter der, der måske også skal have nogle rettigheder. Øh, altså h- helt generelt, så har jeg måske svært ved at se, af kraft som sådan skal have en særstatus. Altså, kraft skal have en særstatus, når det er, er tidskritisk, men det er der også andre sygdomme, der har. Så, så det er måske noget med at gøre lidt op med, 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 med at prioritere kraftområdet mm. i sig selv.
2: Og, men, det, men det gør vi vel, fordi vi var tidligere i en situation, hvor, hvor vi var under niveau kraftmæssigt, ja. og fordi at der er så ja. mange, der bliver ramt af det, og der er så mange i Danmark, ja. der dør af kraft. Det er vel derfor... Ja.
21: Jo, og, og, og jeg, jeg tror, at det har jo spillet en kæmpe rolle at have de kraftpakker. Altså, jeg tror ikke, at vi, skal, at vi skal ære os over, at vi har haft det, men jeg tror, at nu står vi over for... For, at man kan sige, store kapacitetsudfordringer, og, og det, det er jo ikke nu, det bliver jo fremadrettet. Altså, vi har teknologisk vinding, vi kan mere og mere behandlingsmæssigt, vi har en demografisk udvikling, der gør, at der er flere og flere, der har behov for behandling. Og derfor så bliver vi nok nødt til at tage øh, en ny diskussion og en ny prioriteringsdiskussion, for nu, nu står vi over for nogle andre udfordringer. Mm.
2: Og hvis vi ikke gør det, hvis vi ikke justerer noget, hvad kommer så til at ske?
21: Jamen altså, ja, det er jo lidt svært at spå, men, men, men det er jo klart, at, at vi får nok ikke placeret ressourcerne der, hvor det giver størst gavn, og, og det vil jo sige, at, at vi kommer til måske at prioritere nogle patienter, som i virkeligheden godt kunne have ventet til ulempe for nogle patienter, som så ikke får adgang, som, som, hvor det faktisk er tidskritisk, at de får behandling. Og det har jo selvfølgelig konsekvenser rent sundhedsmæssigt, at vi ikke får hvad kan man sige, mest sundhed for de ressourcer, vi har til rådighed. Men det kan faktisk også give bagslag, fordi der kan jo være nogle patienter, som så øh, i virkeligheden kommer for sent øh, til behandling, og dermed faktisk bliver dyre behandlingsmæssigt, fordi man skal behandle dem øh, mere, øh, fordi de nu er nået til et andet sygdomsstadie. Så det kan også blive dyrt, altså vi kan komme til at kaste øh, efter nogle patienter, som, øh, hvor vi egentlig kunne have undgået det.
2: Lødvurderingen fra Dorte Gørt Hansen. Tak for det. Tak. Professor i Sundhedsøkonomi og Centerleder på Danish Center for Health Economics på Syddansk Universitet. 12 minutter over 8 er klokken.
1: Mens mange udlandske virksomheder valgte at forlade Rusland, da krigen i Ukraine brød ud, altså den nuværende krig, valgte andet Danske Rockwool at blive i landet, og Der er det stadig. Nu har Rockwool så fået markadet international krigssponsor af Ukraines nationale antikorruptionskontor, som har tilføjet virksomheden på en særlig liste over nu 49 virksomheder heraf. 24 europæiske, som de mener bidrager til den russiske krigsmaskine.
2: Ja, sådan skrev Danwatch og Ekstrabladet i mandags, og de to medier har også beskrevet, hvordan Rockwell siden 2014, efter Ruslands ulovlige annektering af Krim gennem officielle leverandører har solgt produkter, der er anvendt
1: i mindst 31 krigsskibe og ubåde i den russiske flåde. Med at i studiet har vi nu bestyrelsesformand for Rockwell, Thomas Kæler. Godmorgen. Godmorgen. Bidrager Rokvold til den russiske krigsmaskine, som Ukraines antikorruptionskontor siger?
22: Altså, det er klart, at når der er et selskab i Rusland, der tjener penge og betaler skat, så kan man jo godt sige, at det på den måde bidrager til den russiske økonomi. Grunden til, at vi har valgt at fortsætte vores passive ejerskab af det russiske selskab, er alternativet. For hvis vi det eneste mulige alternativ, vi har, er at frasige os ejerskabet, og så vil hele overskuddet, som selskabet genererer, forblive i Rusland. Og det vil være 4 øh, til fem gange så meget, som det, vi i dag betaler i skat. Så ja, et selskab, der opererer i Rusland, betaler skat i Rusland, men... Så I bidrag til den russiske krigsmagin? Et skilskab, der opererer der, i Rusland, betaler skat, men vi har bare ingen mulighed for at lukke det. Der er den unikke situation, at Rockbulls øh, datterselskab i Rusland, det øh, har russiske fabrikker, bruger russiske råvarer, beskæftiger kun russiske øh, medarbejdere og leverer kun produkter i Rusland så vi har, ingen, vi har været passiv ejere af det, i det sidste ja, halvandet år vi blander ikke? os ikke i driften ja. så det vil fortsætte uanset om vi beholder det passive ejerskab af aktierne eller
1: giver dem væk hmm. men vi kan prøve at se på, på den historie som Danwatch og bringer i den her uge, de har gennemgået kontrakter som Danwatch eller som, som, som I har med, med russiske samarbejdspartnere som viser at i, i mindst 21 tilfælde har jeres samarbejdspartnere leveret Rockwool produkt for sammenlagt 123 millioner rubler, det er 11,5 millioner kroner, til skibsværfter, som udfører store ordrer på vegne af Ruslands forsvarsministerium. Er det at bidrage til den russiske krigsmaskine.
22: Nu tror jeg, at vi skal skille tingene ad. Øh, Rockwool har igennem øh, forhandlere solgt produkter til russiske skibsværfter, ligesom vi i øvrigt sælger produkter til skibsværfter i hele verden, ja. og de bliver brugt til øh, helt fredelige formål i alle typer øh, skibe. De kan ikke, de har ingen militære øh, formål. For det andet så er de her leverancer jo altså sket før 24. februar sidste år, altså, øh, og nogle af dem endda før øh, den... Øh,
1: ulovlige annektering af krim. Ja, der siger Danmarks Ekstrabladet så, at de kontrakter, de 21 kontrakter, de er gennemgået, de er, de er underskrevet skrevet efter den ulovlige annektering ja, de har også i været har
22: fat i nogle kontrakter fra før den tid, men det er sådan set ikke så vigtigt. Men jeg synes, det er vigtigt at stille tilbage på øh, den situation, der var før 24. februar sidste år. For efter Ruslands ulovlige annektering af Krim blev Rusland jo ikke isoleret. Der blev efterfølgende gennemført flere handelsdelegationer, også fra Danmark. Der blev afholdt vinter-OL, der blev afholdt VM i fodbold. Og øh, må jeg også minde om Energistyrelsen, i to, så sent som i 2020 godkendte, at Nord Stream 2 kunne føres igennem dansk farvand. Så det var jo den situation, vi arbejdede i, og vi valgte efter Krim at fortsætte vores aktiviteter. Men I, men
1: I vidste jo godt, at, at EU havde indført en række sanktioner også tilbage i 2014 Naturligvis Rusland, har vi. Rusland, og I vidste jo også godt, at øh, Ruslands militær foretog sig ting, som EU mente var imod international lov. Så hvad var jeres overvejelser i forhold til... Vi har til, fulgt
22: med i alle at, sanktioner at
1: at levere øh, produkter rockwool til et værft som så viser sig at samarbejde med det russiske militær. Vi har
22: fulgt situationen nøje. Vi har som altid overholdt alle sanktioner, alle øh, retningslinjer fra øh, de danske og internationale myndigheder, og absolut holdt os inden for, øh, inden for det. Og igen, de produkter, vi leverer, har ingen militær betydning. Det er isolering til skibe, ligesom man laver isolering til
1: huse, og det har... Jo, altså, men, men for eksempel så nævner de her to medier en kontrakt fra 2017, hvor en af jeres faste samarbejdspartnere leverede Rokvul til et værft, som skulle bruges til et russisk flådefartøj øh, Veslevod øh, Bobrov, tror jeg det hedder øh, et skib, som senere spillede en rolle i, i det slag, i slag som stod mod Ukraine om den såkaldte Slangeø i Sorte havet. Har det det, at de har bidraget til den russiske krigsmaskine?
22: De skibe havde været fuldt funktionelle, uanset om vi havde leveret, eller nogle andre havde leveret de standardprodukter, som vi leverer til marinefartøjer. Der er russiske producenter, der laver noget lignende. Der er en masse andre europæiske og, og internationale producenter. Så det har ingen øh, relevans i forhold til Ruslands aggression.
1: Der tror jeg, man må kigge på... Øh, men, men jeg spørger ikke, hvad andre ville have gjort, men, men, men I, I har vel et ansvar for de ting, I foretager. Når I leverer vi, vi råkbult til et skib, som senere viser sig at træde ind i krigen mod Ukraine, og det er materiale, I leverer på et tidspunkt, hvor I ved, at russisk militær foretager øh, handlinger, som er imod international lov.
22: Vi, vi har et ansvar for at leve op til international lov og følge alle sanktioner. Det har vi gjort i hele perioden. Men naturligvis kan vi ikke at tage ansvar for, hvad Rusland
1: måtte have besluttet at gøre med nogle skibe, der har produkter ombord. Fra. Men I kan vel tage ansvaret for, om I leverer materialer ind til en russisk krigsmaskine, som overtræder internationalt. Vi har lov.
22: ikke leveret til en russisk krigsmaskine. Vi har ikke leveret til nogen hverfter, efter at Rusland gik i angrebskrig i Ukraine. Men de har
1: gjort det efter, vi har at, har at de overtrådte internationale lov. For eksempel ved vi at gå ind i Georgien i 2008 og øh, annektere Ukraine i 2000, uk- eller hvad, Krim i 2014. Vi har
22: fulgt alle sanktioner. Vi har, øh, øh, som jeg sagde, øh, fulgt den danske regering, som jo endda i 2020 gav øh, tilladelse til Nord Stream 2. Så jeg synes, at den kritik er ret forfejlet.
2: Så du siger i har fulgt alle sanktioner, I har fulgt al lovgivning. Hvad med rent moralsk? Hvordan ser du på det rent moralsk, at I er en del af... Ja, I leverer til en russisk angrebskrig? Ja, Nej, indirekte ej, I, undskyld, i hvert
22: fald. Undskyld, vi har... Før den russiske angrebskrig har nogle af vores samarbejdspartnere leveret isoleringsprodukter til mm. nogle russiske skiftfærfter. Men I har en virksomhed over
2: der bliver betalt skat, der går ind i den store pulje, som som selvfølgelig også føder det russiske militær. Jeg spørger bare om det er rent moralske i det her. Jeg er med på, at I, I overholder al lovgivning. Hvordan ser du på det? Hvordan har du det ned i maven med det, I gør?
22: Jamen, jeg sover rigtig godt om natten, fordi vi gør det, der er mindst forkert. Vi er i en fastlås situation, hvor vi kan vælge mellem at fastholde vores passive ejerskab, og ja, så betaler vi nogle skatter, men vi beholder kontrollen med vores fabrikker, der i øvrigt har helt unik teknologi, og vi kan kontrollere langt størstedelen af det overskud, der bliver genereret. Alternativet, vi har, det eneste alternativ, vi har, det er at forære vores aktier væk, og så vil der ende fire til fem gange så mange penge i Rusland, og derudover vil... Det tager ca. 50 års skattebetalinger at, at komme op på den værdi, som fabrikkerne og forretningen er værd. Vi må forstå, at det er en løbende forretning, som vil køre videre, uanset om vi har aktierne. Men kan du forklare,
2: hvorfor kan de ikke se det i Ukraine? De er jo tydeligvis utilfredse med, at I og en række andre virksomheder stadigvæk er... I
22: og det er vi kede af, og vi øh, prøver at få kontakt til de relevante ukrainske myndigheder for at få dem til at se de meget begrænsede handlemuligheder, vi har, og, øh, og forhåbentlig komme i en et dialog med dem om, at vi gør det, der
1: er mindst dårligt i den meget uheldige og ubehagelige situation, som vi alle sammen er i. Ja, ifølge Ukraines Antikorruptionskontor så betalte I mere end 16 millioner dollar i overskudsskat til det russiske budget i 2022, og de siger, at hvert beløb bidrager til aggressorstaten, som fortsætter med at føre dens uprovokerede krig mod Ukraines civile og infrastruktur. Og det, og det er jo og, præcis og, min point. Og, 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 og så siger jeg bare, at altså, I, I skal stå til ansvar for, for det, I gør.
22: Ja, men min situation. point er præcis, at, at, at hvis vi gør noget andet, altså hvis vi frasiger os ejerskabet, så vil det, det beløb blive fire eller fem hvert år, som vil være penge, som kan bruges i Rusland. Og samtidig så vil vi efterlade fabrikker og teknologi, som det
1: vil tage 50 års Men det handler vel om, at I placerer jer, om I vil bidrage til den russiske krigsmaskine. Forstår du Ukraine, når de siger, at det skal I ikke gøre
22: jeg forstår, Ukraine, og jeg forstår situationen, og der er en masse følelser på spil, og det, det er jo yderst ubehageligt for alle. Jeg vil gerne have mulighed for at forklare til de ukrainske myndigheder, at jeg kan godt forstå, at, at, øh, at de synes, det er underligt, at vi betaler skat i Rusland. Ja. Men de bliver, vi bliver bare nødt til også at gøre opmærksom på, at alternativet er, at, vi kommer til at, eller, at det russiske selvgave ja, kommer til at bidrage med fire til fem gange. har jo
1: et valg her. Ikke? I kan jo trække jer. Vi kan frære vores
22: aktier. Vi kan, vi kan os ejerskabet.
1: Hvis I vil. Og det er ikke også et, et tydeligt signal om, hvor I står som virksomhed? Hvis I siger, at vi vil ikke være med til det her. Vi vender, Ruslands rykke, r- vi vender Rusland ryggen og bakker op om Ukraine her.
22: Jeg er jeg en er i. I Rockbull heller lader sig kritisere for at gøre, hvad vi mener, der er rigtigt, end at blive rost for noget, vi mener er forkert. Og i denne her situation, hvor vi kun har de her meget begrænsede handlemuligheder, der er det, vi gør den men, mindst dårlige. Man gør I det her for Ukraines skyld, eller for jeres egen skyld? Vi gør det her, fordi vi har vurderet, at
1: det er det, der er mindst øh, dårligt. Så I gør det ikke, for at I selv kan tænke p- penge på det her? I gør det udelukkende for Ukraines skyld?
22: Vi øh, har vurderet, at øh, hvis vi øh, opfrasiger vores ejerskab, så vil der tilfalde den russiske stat og den nye russiske ejer meget større beløb, end der gør i den nuværende situation, og derfor har vi valgt den mindst dårlige løsning, at fastholde vores passive ejerskab. Og den mindst dårlige løsning for jer selv, fordi I vil miste penge? Vi vil miste vores unikke teknologi, som er verdensførende, og som vi meget, meget nødigt vil have, falder i hænderne på konkurrenter, men moralsk, mener vi også, det er det helt rigtigt, fordi hvis vi gør noget andet, så vil der tilfaldet meget større beløb til
1: den russiske øh, stat. Tak skal du have, Thomas Kæler, tak som godt. altså er bestyrelsesformand for Rokul. Og med det, der blev klokken 23 minutter over 8.
2: Der står rigtig meget på spil, når USA's præsident Joe Biden i dag tager imod sin kinesiske kollega Xi Jinping i Kalifornien. Det er faktisk Xi Jinpings første besøg i USA i seks år altså, siden 2017. Formålet med de to præsidenters møde er at ja, forbedre forholdet mellem de to lande, som vurderes til at være iskoldt, ganske køligt i hvert fald. Og så håbet er også, at der kan indgås nogle aftaler, der kan mindske spændingerne både mellem USA og Kina, men sådan set også rundt om i hele verden.
1: Med os har vi nu Philip Kukar, vores USA-korrespondens. Velkommen. Mange tak. De amerikanske medier, hvordan vurderer de muligheden for, at Joe Biden og Xi Jinping rent faktisk kan lykkes med at indgå nogle aftaler på det her måde? Der er
13: ingen, der forventer store aftaler her fra topmødet i San Francisco. Det kan godt være, der kommer nogle mindre aftaler om fentanyl og også noget om militær kommunikation mellem USA og Kina. Men de store spørgsmål, det er i virkeligheden bare en triumf for, for præsident Biden, at øh, sige er ankommet øh, her til aften lokal tid i San Francisco. Altså det er for hans første besøg i seks øh, år, og, og jeg vil sige, de fleste af os vidste ikke med sikkerhed, at det her nogensinde ville ske. Jeg har dækket øh, kinesisk politik i mange år før jeg flyttede til USA. Jeg vil ikke nødvendigvis have sagt, at Xi øh, kom tilbage til USA i resten af hans præsidentperiode. Altså forholdet har været så øh, langt nede og så... I at det faktisk er lidt af en triumf, at han bare er kommet hertil.
1: Nej, og de har ikke talt sammen siden øh, et G20-topmøde øh, i Indonesien for et års tid siden. Så hvor meget optimisme skal man på den baggrund ligge i, at de overhovedet taler sammen?
13: De begge to pressede, altså at øh, pressede af en kinesisk økonomi, som ikke har det alt for godt. Biden er sådan set også presset i den forstand, at der er mange internationale kriser. Øh, Ukraine, Gaza, Israel, øh, og sådan set også spørgsmålet om Taiwan. Så de har ikke lyst til at puste til ilden lige nu. Og på den måde, jamen, så er der en meget, meget svag optimisme, og jeg understreger meget svag. Det, det er ikke fordi, vi kommer til at se øh, Biden og Xi omfavne hinanden, eller noget, der minder dig om. Men der er en, en, en stemning og en fornemmelse af, at begge lande, begge regeringer ønsker, at lige det, det næste stykke tid, måske i hvert fald et år eller to, jamen, så skal man ikke rokke bådet alt for meget. Krisen mellem USA og Kina må ikke blive meget dybere, end den er lige pænt
2: Og der er afsat, hvad der er afsat, fire timer til det her møde, og, og man kan jo nå vidt omkring i fire timer, men alligevel, så skal der jo prioriteres. Philips, hvad, hvad, hvad tror du, hvad bliver de vigtigste punkter at komme forbi for de to præsidenter?
13: Der er det sikkerhedspolitiske, og det er jo selvfølgelig krigen i Ukraine, hvor Rusland og Vesten er dybt frustrerede over, at Kina bakker Rusland op. Og det vil man selvfølgelig forsøge at presse Xi på, men det har man gjort før. Så er der også spørgsmålet om krigen i Gaza, hvor Kina har et meget tæt forhold til Iran, som jo støtter Hamas. Der vil Biden selvfølgelig forsøge at presse. She, uh, omvendt så har sige den fordel, at uh, især det globale syd uden for Vesten, jamen så er der mange lande, som er meget kritiske over for Israel, og jeg tror, USA bakker uh, Israel så meget op.
1: Vi har lidt knæs for, på forbindelsen til uh, Philip Kokar. Er du der stadigvæk, Philip? Ja...
13: Jo også blandt andet et af de punkter, hvor ingen af dem
1: fra alle vores ønsker. Dopper der lige, fordi vi mistede en en del af det, du lige fik sagt, og du nævner, ja, du nævner de store, de store konflikter, ja, men, som som er på dagsordenen, ikke?
2: Ja, og der er jo også, Filip, jeg, jeg håber, at du stadigvæk kan høre os. Der er jo også en, hvad, hvad skal vi kalde en amerikansk, hvad skal vi sige, en stor sag i USA, nemlig det hele, det her fentanyl, spørgsmål, som, som også kommer på dagsordenen.
13: Ja, det er jo fordi, at amerikanerne øh, siger, at, at en stor del af de kemiske ingredienser, som bliver brugt til at producere fentanyl, hvilket primært foregår i Mexico, og bliver smuglet op i USA, hvor jo tusindvis af mennesker dør af fentanylmisbrug. Øh, at det er virkelig noget, kineserne kan hjælpe med. Det er ikke første gang, de skal tale om det her emne, men det er jo et af de her lidt mindre håndgribelige emner, hvor man måske vil kunne se nogle fremskridt, og hvor kineserne familie også vil komme Biden i møde her de næste par dage. Fordi det, det er noget, man måske kan løse. Det er noget, hvor kineserne kan gøre noget, uden det gør ondt på dem selv. Hvorimod alle de her andre sikkerhedspolitiske, men også økonomiske spørgsmål, dem skal man heller ikke glemme. Det er jo, det er jo svære, svære spørgsmål, som der ikke er nogen nemme løsninger på.
1: Sygsekretæret for Joe Biden, hvad, hvad, hvad skal der til for, at han kan gå til tilfreds for det her møde?
13: Det er, at de begge to ser nogenlunde glade ud, når mødet er slut, og at der ikke kommer en, en pressemeddelelse ud fra den kinesiske regering på den anden side. Sådan til man kan sige, at man fik her til, man talte med ham, men man var uenig om det meste, men man kunne også tale sammen. Biden har dog også det andet hensyn. Han må heller ikke se for kinavenlig ud, fordi han går ind i en valgkamp, hvor republikanerne er endnu hårdere på Kina, end demokraterne og Biden er. Så han kan heller ikke se ud som en mand, der, der bukker sig øh, for, og, for præsident Xi, og som i virkeligheden bare er taknemmelig, fordi han har flået over på den anden side af
1: Et lille skridt på vej mod et bedre forhold, men ikke et for stort skridt, kan man sige. Tak skal du have, Philip Det var så lidt. Det er korrespondent udsagekorrespondent.
21: Hold styr på finanserne med kapitalisterne. De afnoteres, og alle aktionerer 0 kroner jo,
0: jo. jo, 0 kroner. Jeg ja, ja. var aktionær i går. 0 kroner i dag. Få et indblik i internettets skyggesider sider med Enter. Nogle af de værste ting, vi overhovedet kan forestille os. Hvem er det, der oploder det? Lykke ned i AI
12: med Prompt. Det kan diagnostisere os, udvurdere vores job,
14: måske føre krig. Hvis vi udnytter det rigtigt, så er det jo superkræfter. Man skal tage det sure med det søde, det
9: kone med det onde.
0: <laughs> Kapitaler, krypteret kriminalitet eller kunstig intelligens. Lyt til lige det, der interesserer dig i DR-lyd.
2: Klokken er halv ni. Morten snell Her er et nyhedsopblik.
9: Der er kaos inde på gaza største hospital, Al-Shifa. Klokken to i nat, der trængte de israelske soldater ind på hospitalet i en målrettet aktion. Formålet er at gå efter Hamas-folk, der ifølge israelerne har bygget tunneler og gemmer sig under hospitalet, og bruger de mange civile som menneskelige skjold. Og der er forskellige meldinger om angrebet, siger Alan Sørensen, der er meldingeskorsponent for Kristi Dagblad.
20: Et angreb, som stadigvæk var ved, og som israelerne siger, er et begrænset angreb på en særlig del af hospitalet, altså ikke hele hospitalet. Modsat så hører vi fra palæstinenserne, at der er tale om ildkampe inde på hospitalsgangene.
9: Kræft fylder for meget i vores pressede sundhedsvæsen i forhold til andre sygdomme. Det mener i hvert fald en række kirurger og læger, der siger, at nogle af kræftpatienternes særlige rettigheder bør blødes op. For ikke alle kræftsygdomme udvikler sig lige hurtigt, og patienter med ikke livstruende sygdomme kan have så meget behov for behandling. Kræftens bekæmpelsesdirektør Jesper Fisker mener dog ikke, at der bør pilles ved prioriteringerne. Jeg synes,
18: det er en rigtig dårlig idé at fratage kræftpatienter og andre patienter deres rettigheder. Men vi vil meget gerne med fagfolkene være med til at drøfte, er der nogle områder, hvor vi kan gøre tingene klogere og anderledes. Det er altid sådan, at når fagfolkene kommer med nogle forslag, så lytter vi til dem.
9: Flere butiksorganisationer og fagforbund er kritiske over for, at der næste år kan komme unge kontrolkøbere ind i butikkerne for at teste, om butikkerne sælger alkohol eller nikotinprodukter til mindreårige. De såkaldte mystery shopper er en del af den her nye forebyggelsesaftale, der blev indgået i går. Men det er skudt over målet og ude af proportion, mener de samvirkende købmænd og HK Handel. Men hos SF, der er med i aftalen, der undrer sundhedsoverfører Kirsten Norman Andersen sig over kritikken.
0: Fordi, hvad er alternativet? Altså, lige nu er vi i en situation, hvor at når medier eller øh, alkohol og samfund går ud og kontrollerer, om butikkerne overholder de her aldersgrænser, så kan vi konstatere, at det gør de ikke.
9: Vi får perioder med lidt eller nogen sol i dag, men der kommer også bredte byer, der kan være med havl. Og ud på eftermiddagen, der bliver det mere overskyet med regn i den sydvestlige del af landet. Mellem 3 og 7 grader og svag til jævn vind. Søren Karls Nordebring, så er det jeres tur.
1: Ja, i Søders, der var der stor klimademonstration i Amsterdam. 80.000 mennesker var samlet, og oppe på talerstolen, der holdt den svenske klimaaktivist Greta Thunberg en tale, og hun benyttede lejligheden til at knytte klimakampen sammen med palæstinensernes situation i Gaza. Som en
2: bevægelse for klimaretfærdighed er vi nødt til at lytte til de undertrykte stemme, sagde hun blandt andet.
1: Vi har ikke lyttet. Magthaverne har ikke lyttet. Men det faldt ikke i god i år. hos alle det her en tilhører blev så oprørt at lytte til Greta Thunbergs solidaritet med palæstinenserne at han gik op på scenen og forsøgte at vride mikrofonen ud af hænderne på hende.
9: Jeg
10: here
1: for a climate demonstration
2: Jeg er kommet her for at høre om klima, ikke politiske budskaber, så han
1: Ja, så får Greta Thunberg sagt, hister ned. Det kan man se på videoen. Men efter lidt tumult, så får nogle af de unge medarrangører og et par mænd i mørke jakker skubbet manden væk fra scenen.
2: Ja, og alt det her, det er jo blevet diskuteret, debatteret flittigt på sociale medier, og Greta Thunberg bliver kritiseret for at blande klimadebatten sammen med krigen i Gaza.
1: Ja, det skal vi debattere nu. Her i studiet har vi Magnus Barsø. Godmorgen ja, og velkommen, medlem af Socialdemokratiet og spidskandidat til Europaparlamentet, og med på en linje, der har vi dig, Esther Kjeldahl, godmorgen. Godmorgen. Klimaaktivist og forfatter til bogen, Vi er sammen om at mærke det. Magnus Barsø, hvis vi snakker, hvis vi starter hos dig, hvorfor er det et problem, at Greta Thunberg, hun holder en tale som den her? Altså lad mig først og fremmest
23: sige, at jeg er øh, en næsegros beundring for, for Greta Thunberg, altså den indflydelse, hun har haft på, på klimadiskussionen. Jeg tror nogle gange, vi glemmer, det var faktisk i 2018, at hun startede den første demonstration og strække. Det er altså kun fem år siden. Verden er helt, helt anderledes nu. Så alt respekt for det. Grunden til, at jeg, jeg ligesom øh, advarer lidt, som jeg, skriver, jeg jeg er uenig i, at man blander de her ting sammen. Det er fordi, at det, at jeg tror, at vi skal anerkende, at klimadebatten i forvejen er en relativt polariseret debat. Der er en generationskløft. Der er også en kløft nogle gange mellem by og land. Og så er der også det, det hensyn, at vi sådan set skal have så mange med som muligt. Vi skal have en bred koalition af folk, og det, og det handler i virkeligheden om, at vi fokuserer på det, som klimadebatten handler om. Fordi jeg er bange for, hvis vi så tager nogle andre emner ind i i den hat, der hedder klimakamp, som i forvejen også er polariserende, at vi så kommer til at skubbe nogle nogle folk fra, som vi har brug for. Klimakampen handler jo grundlæggende om en ting. Det handler om, at vi har en CO2-udledning og udledning af drivhusgasser, som er 75% baseret på fossile brændsler, ja, det... og, og, og så, uh, så landbrug og industri og nogle andre ting, og det er det, det, fokuserer. det, er det man skal holde sig det det, skal
1: til. På, ja. Hvad siger du til det, øh, Esther Keldahl? Altså, hvis man bringer andre emner, som for eksempel solidaritet med palæstinenserne ind i klimakampen, så, så, så splitter man mere, end man samler.
4: Altså, jeg vil starte med at sige, at jeg taler ikke på vegne af den danske klimabevægelse nu, så jeg taler bare meget på vegne af yeah. mig selv og sådan, hvordan jeg ser på scenen. Øh, men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er utrolig old school det her med at sige, klimadebatten handler kun om CO2 og fossile brændsler og landbrug. Og så er der andre kampe, som ligesom er adskilt fra det. Øh, så den her måde at ligesom lave siloer, det er en meget gammeldags måde at sådan stille tingene op. Øh, før i tiden har der også været meget sådan noget med, at der var fokus. Enten gik man op i miljø, eller også gik man op i klima, eller også gik man op i feminisme, eller også gik man op i kampen mod racisme, og det skulle være sådan en. Man skulle ligesom vælge én kamp og så køre sådan rent på det. Men sådan den moderne klimaretfærdighedsbevægelse handler jo super meget om at netop lave alle de her koblinger mellem forskellige uretfærdigheder, der foregår i verden, og prøve at se det i et større perspektiv. Øhm, og jeg tror faktisk på, at jeg sætter ikke lige så bekymret som Magnus for, at det skræmmer... Jo, det kan godt være, at det nogen væk, men så kan det være, at der kommer mange andre til, som pludselig øh, kan se nogle sammenhænge, hvor det pludselig giver mening men, for men dem. Men det må jeg så ikke prøve at forstå, hvad det
1: er, du mener, fordi hun råber på et tidspunkt over fra talerstolen, øh, Greta Thunberg, ingen klimaretfærdighed på besat land. Hvordan hænger de to ting sammen? Hvad er det for en kobling?
4: Jamen, det er et rigtig godt spørgsmål... Øhm, i det, der er i klimaretfærdighedsbevægelsen, er der kommet en meget stor anerkendelse af, at for eksempel oprindelige folk, der jo er blevet undertrykt alle mulige steder i verden, øhm, faktisk øh, er nogle af dem, der kæmper aller øh, stærkest mod klimakrisen, ved at for eksempel stoppe en masse fossile projekter, men ikke bliver anerkendt på, på det. Og, men sådan, hvorfor er det oprindelige folk bliver undertrykt i mange steder i verden? Det er på grund af det her øh, kolonialisme, som jo har været i mange hundrede år, som ligesom er, at der er nogle sådan nationer, der skal undertrykke nogle andre og alt muligt, og pludselig kan vi se, at den dynamik er rigtig meget til stede øhm, i lige præcis øhm, øhm, altså Gaza og Israel, og det her med palæstinenserne jo faktisk er et oprindeligt folk. Men hvordan får vi, som, som vi bedre klima er at
1: støtte øh, palæstinenserne? Jeg skal bare forstå det.
4: Det handler om, at vi skal kæmpe imod en masse uretfærdige systemer, der er i den her verden, som er med til at holde klimakrisen okay, i live. Så tager den videre til og dig, Magnus Det, det er, er også med til at holde klimakrisen i live.
1: Det handler om, kan man sige, en, en, en lang række af, af systemer, som er, som er kan man sige, undertrykkende. Ikke? Blandt andet, som det klimat klimaet er. Hvad siger du til det? Ja, altså jeg stiller også op for politisk parti, og der er også mange ting, øh,
23: som, som jeg også kæmper for uretfærdigheder. Øh, jeg tror bare, at når man når man gerne vil, og der tror jeg mig, og Esther er meget øh, enige, altså vi er jo begge to venstreorienterede, og vi gerne vil have mere skub på den grønne omstilling, så, så, så bliver vi nødt til at være realistiske omkring, at vi også skal have nogle, øh, vi skal have nogle, bygge nogle alliancer til nogle andre mennesker, også nogen, som vi måske politisk på nogle punkter er uenige med. Det kan være nogle år, altså det er jo nogle over blå blok, Øh, og der skal vi simpelthen have så mange med som muligt. Vi skal også på tværs af generationer. Og der tror jeg, at man gør sig selv en bjørntjeneste for klimabevægelsen, hvis man blander for mange ting ind i den suppe, sådan som på en eller anden tidspunkt bliver lidt mudder om, hvad er egentlig det politiske projekt, og hvad er egentlig de klare målsætninger. De klare målsætninger, det er det, 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 vi skal være meget, fordi det ender med at mudre det. Så snakker vi om, om indfødte folk, og vi snakker om mange forskellige ting. Det, vi skal nå med klimaomstillingen, det er, at vi skal væk fra fossile, vi skal væk fra kul og olie, og det skal vi gøre i løbet af meget, meget kort tid. Der kommer jo ikke flere eller færre elbiler i Danmark, uafhængig af, hvad for en krig der er i, i gaten. Og det er
1: et frygteligt. Jeg må også understrege. Men hvis vi lige tager Greta Thunberg her, hun har ja. det her klimaikon, men hun er så også blevet ældre, hun er blevet ja. måske mere politisk bevidst. Ja. Hun, hun har vel lov til, at mene, at klimakampen er en del af en bredere kamp? 100%. Altså, det
23: er helt sikkert. Jeg, jeg siger bare, at derfra, hvor jeg står, så, øh, så mærker jeg, altså, når jeg snakker med folk, øh, også en bekymring for, at øh, hvad, hvad koster klimakampen? Hvad er det egentlig? Altså, er, der, er der et generationsspørgsmål? Er det de unge mod de gamle? Og der tror jeg, at vi gør selv en bjørntjeneste, hvis vi gerne vil have mere klimahandling, på at have flere skillelinjer. Og det her, det er bare en, en skildelinje at, at polarisere debatten.
2: Du lider taktisk? <laughs> er det taktik for dig?
23: Øhm...
2: Mere end det er helt på månen at blande øh, palæstinensernes sag ind i klimadiskussionen? Altså
23: lad os, lad os, hvad handler klimaretfærdighedsbevægelsen? Det, det, det Esther har selvfølgelig ret i, der er selvfølgelig mange perspektiver. Men et af de perspektiver, som jeg synes er meget legitime, som man har om tidligere, det er jo, hvis man kigger historisk på det, hvem er det, der har udledt? mange drivhusgasser. Det er også i den vestlige verden. Så det er egentlig også det er uretfærdigt, at det er lande som Bangladesh, der kommer til at lide hårdest under de her øh, effekterne af, af klimaforandringer, hvor må det også, der har udledt det. Fordi man snakker meget om, at det er Kina, der udleder mest. Ja, men hvis jeg kigger på for eksempel Danmark, så udleder vi rigtig meget per indbygger. Altså, mm. altså der er nogle og men de handler meget om CO2-udledning. Jeg synes mere, man skal kigge på dem, hvis man skal kigge på social øh, retfærdighed øh, i, i, i klimaomstændigheden. Men igen, man, man, man må bare prøve at holde fast i, at vi skal fokusere på at komme væk fra fossile brænsler hurtigst muligt, og vi skal omlægge vores landbrug med en høj CO2-afgift. Og det er sådan set det, og, det, og det, det handler krige og konflikter ikke så meget om, og jeg kan godt være bekymret for at vi skubber folk væk, hvis ikke at vi fokuserer på det. Ja, det,
4: det er jeg faktisk meget uenig om, altså, fordi faktisk er der rigtig mange krige, der kan spores til fossile brændsler, altså kampe over adgang til fossile brændsler. Øhm, så, så det, det der man netop siger, at det handler om krig, det er noget helt andet, og i øvrigt er krig noget det, der bruger allermest fossile brændsler overhovedet her i verden. Altså at have de her bombefly øh, flyvende og frem og tilbage og kaste bomber ned, det bruger mega mange de mega tunge, de der fly, så sådan, der er rigtig mange Men bunder krigen i Gaza i en, i en,
1: i en konflikt. Hvad siger du? Bunder bund krigen i, i Gaza i en eller anden form for klimakonflikt?
4: Jamen, øh, der er en, en bevægelse i Danmark, der hedder Kollektiv mod Miljøracisme, der har øh, skrevet om, at faktisk er det her Palestina, øh, den undertrykkelse af befolkningen i Palestine, også er et klimaretfærdighedsspørgsmål, fordi blandt andet at adgang til vand, øh, den bliver faktisk ligesom undertrykt af den israelske stat, der ligesom tager rigtig meget af det vand, som er i altså fra Gaza for eksempel. Så det her med adgang til vand, det er jo også et klimaretfærdighedsspørgsmål. Adgang til vores naturressourcer, adgang til ren luft, alt muligt. Det handler også om klima, fordi nu nævner Magnus det her med, at vi får ikke flere elbiler i Danmark, eller færre elbiler, øh, uanset hvordan det går med krigen lige nu. Men det er også bare at ligesom zoome ind på, at klima kun handler om, at i Danmark så skal luften være ren, og så skal vi have en masse elbiler. Men hvad med resten af verden, og i øvrigt for at lave de her elbiler... Så øh, er der også en hel masse uretfærdighed for at lave de her elbiler. Så måske er elbiler bare en god klimaløsning, hvis man har en, men, en større, dybere vi, vi, ja, vi kommer meget vidt
1: omkring undskyld, men altså, vi, vi har ham her manden, som går op og prøver at tage mikrofonen fra, ja. fra, fra Greta Thunberg. Han siger, undskyld, altså, jeg er kommet til en klimademonstration, og nu står du og taler om krigen i Gaza. Har han ikke en pointe i, at hvis man går til en klimademonstration, så skal man også kunne være nogenlunde sikker på, hvad det er, det handler om?
4: Altså, man kunne også tage en nysgerrig tilgang og være sådan, Nå, okay, det har jeg ikke hørt om før. Hvad man det handler om? I men hvis nu man bakker op om klimakamp som
1: sådan, men faktisk er israeler for eksempel, og, og, og står på den anden side af konflikten med, Gaza, med Hamas?
4: Altså, hvad var dit spørgsmål?
1: Ja, men jeg siger, det er, man, kan jo godt gå, man kan jo godt bakke op om en klimakamp, og samtidig måske være mere pro-israelsk end pro-palæstinensisk.
4: Ja, men det kan være, at der bliver sagt nogle ting op fra scenen, som man ikke er fuldstændig enig i, men derfor synes jeg heller ikke, at det er sådan færre at hive mikrofonen ud af Greta Thunberg og så sige noget andet, fordi det også er også at derale det hele, lidt, synes jeg. Øhm, og ja, men jeg, altså jeg vil sige, at min grundlæggende budskab er, at det er gammeldags at dele kampene op og sige, at det her det handler ikke om klima, det er noget andet. Man kan gå ned i emnerne og prøve at se, om der er nogle koblinger, og jeg tror faktisk, det kan skabe meget bredere koalitioner i samfundet hvis vi ligesom får samlet alle de her uretfærdighedskampe og støtter op om hinandens såkaldte adskillede kampe, øhm, fordi at det er en meget, meget stor voldsomt system, vi står ja. overfor, der holder klimakrisen ja. i liv og krig i liv, og vi kommer ikke til at kunne løse det ved at kæmpe adskillede kampe, vi er nødt til at gå sammen i store, brede koalitioner. Godt. Så Vi skal også, lige have en kort kommentar på, fra faktisk... Magnus Barsø. Og,
23: og, og ja. det, det, det med at, øh, at, at være enige om koalitionen, øh, det er jeg sådan set enig i den forstand, at hvis der er nogen, der, der, øh, der lukrer på, at vi venstreorienterede står og skændes lidt her <laughs> nu, så er det jo faktisk den fossile sektor, og klimaskeptikere, som bare sidder og gnider deres hænder
1: og, og ønsker Jamen, den splid. Det...
23: Den... det er der der
4: laver det skænderi, og, og, og det er jeg sådan er set enig i. Præcis...
1: Jamen så slutter vi med en form for enighed. Tak skal I have begge to. Magnus Barsøg, medlem af Socialdemokratiet og spidskandidat til EU-parlamentet, og Esther Keldahl, klimaaktivist og forfatter til bogen. Vi er sammen om at mærke det. Og med det, 8.45.
2: Og vi bliver lidt i lokalområdet, kan man sige, krigen mellem Israel og Hamas gør arbejdet svært for satiretegnere lige nu. Det kan være svært at finde grænsen for, hvad man må og hvad man ikke må tegne i en så alvorlig situation. Washington Post, den store amerikanske avis, har for eksempel trukket en Sajir-tegning tilbage. Det var en tegning, der forestillede en Hamas-talsmand, der havde... Han står ved siden af et palæstinensisk flag, og så har han sådan bundet... Der er fire børn, der ligesom er bundet til ham med reb og så er der en, en kvinde med tørklæde, der også er bundet til ham, og så siger han, how dare Israel attack civilians? Hvor altså, våger Israel? og og angribe civile.
1: Ja, og The Guardian, et andet stort medie, stoppede i oktober samarbejdet med satirtegneren Steve Bell for anti-jødiske tegninger, hvor en tegning af den israelske præsident Benjamin Netanyahu var dråben, der fik bæret til at flyde over. Bob Katzenelsen, godmorgen. Næstformand for Danske Bladtegnere. Du har blandt andet tegnet satiretegninger fra en række danske medier helt tilbage øh, siden, øh, siden 80'erne. Du har også i den her tegning i, i Washington Post, som de træk tilbage. Synes du, den er over grænsen?
24: Altså, den er over grænsen i og med, at... Øh, at at vi har en, en, en tegner, der, der måske ikke tager parti, men i hvert fald øh, vælger at udstille Hamas. Øh, og, og det er jo noget, der kan splitte folk, øh, hvis, man, hvis man i den her betændte konflikt vælger at prøve at finde nogle nuancer, eller prøve at finde nogle andre øh, tilgange til konflikten. Øh, der er folk, der har beskyldt den for at være racistisk, men øh, det synes jeg er lidt farfetched, at man, at man Altså når man laver en karikatur af en person, øh, en satire, så, så tager man jo de features, som personen har. Øh, og i det her tilfælde er det, er det, hvad hedder det lederen af Hamas, som, som, har arabiske, som er arabiske så, ja. Men du kan, folk kan jo læse alt muligt ind i en tegning, og det bliver der de, så sandelig også gjort i de her tider.
1: Ja, fordi man kan sige, man kan være uenig i budskabet, der synes, det er trukket hårdt op, men, øh, men du synes ja. ikke, det går over grænsen?
24: Nej, det synes jeg ikke. Og jeg synes, at vores opgave det er at trække tingene ind imellem lidt hårdt op, øh, så man, man får udstillet øh, nogle af de her øh, ting, nogle, nogle af de her hyggelige øh, tilgange, som, som lederne har. Og det nu kan man sige, Hamas er, 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 er David i den her konflikt øh, mellem Gold, øh, David og Goliat, hvem øh, man mene. Uh, men, men derfor er det uh, blevet nyttige sig af nogle beskidte knep, uh, så, 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 det, så det synes jeg, der er helt, uh, helt legitimt at, uh, at udstille det.
1: Men når du skal, skal tegne i, i en tegning i, i det, omkring et emne, som er meget, mm. forfølelserne i K, som for eksempel den her krig mellem Israel ja. og Hamas, hvilke ja. overvejelser gør du der så?
24: <laughs> Jamen altså, først og fremmest øh, vil jeg jo have ikke et budskab, men jeg vil jo jeg vil have, jeg vil have min, min idé ud over, over kanten, og, og hvis jeg, hvis jeg ligesom øh, støder folk fra mig og, og, og får dem mere forvirret, end, end godt er, så, 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 så vil jeg da, jeg vil da i hvert fald øh, træde varsomt og lige vende skrogen, inden jeg, inden jeg går til papiret. Så, så der er der, der er en masse tanker, der skal igennem hovedet, øh, når, når det er en meget hårdt øh, optrukket konflikt, og vi har jo også Øh, i vores historie, øh, i bladtangens historie, har vi jo, har vi jo Mohammed-krisen øh, i, i øh, mm. levende erindring. Øh, ja. Ja,
2: hvis vi så samtidig lever i en tid, hvor, øh, hvor flere og flere reagerer voldsommere og voldsommere, så er det vel svært, som tegner ikke også at, og hvad skal, hvad skal vi sige, at hele tiden lægge nogle bånd på og øh, lukke lidt ned for det, man egentlig har lyst til at tegne?
24: Ja, men, men måske øh, er det... Altså, vi, vi, mange af os kan jo godt lide forhindringer, vi kan godt lide benspænd, og, og, og et benspænd er jo, at, at tingene måske ikke er så firkantede og så sort-hvide, men at, at, man, at man indimellem prøver at udfordre og, og finde nogle nuancer, og også være lidt mere subtil i tilgangen, og det synes jeg, at dansk bladtegning har en rigtig flot tradition for. Vi, øh, vi har jo... Vi, danske bladtegninger fylder 90 her til til november, eller her i... i ja, og... Øhm, og øh, vi, vi har den der lidt lunetilgang. tilgang, og også... Øh, vi er jo godt bevidste om, at, at vi er et lille land, og vi, og vi skal jo helst have konsensus og være enige og sådan noget. Så derfor er vores satire mange gange lun og hyggelig. Øh, hvis man ser til USA eller til England, så får den jo... Så er det jo stortrummerne, de er jo frem, og den får på alle tangenter så, så, så men, vi vil nok vælge en lidt mere øh, stilfærdig tilgang. Nej, man skal tænke sig om, og måske har, det ved jeg ikke, med
1: rammedtegningerne, Charles Hebdo osv., ændret lidt tilgangen. Mm. Man, man bliver måske lidt mere forsigtig, ja. også i en tid med jeg ved jeg, krænkelsesparathed, men også hvor der bliver gjort op med fordomme og stereotyper, som vi måske har haft med os. Ikke? Men tror du, at i det her, ja. det her miljø, altså den her hurtige reaktion, vi har på noget som farver os, at satiretegninger, i hvert fald de skarpe satiretegninger, er er noget, der der er uddøende?
24: Ja, altså det det er er jeg nok bange for, at at, man skal også huske, at når vi laver en tegning i gamle dage... Der var det, havde vi, vi kendte vores læsere. Øh, nu er det jo noget, der, der bliver spredt øh, med, med lynens hast. Øh, og, og vi aner ikke, hvordan det bliver modtaget rundt omkring i verden. Og det, mange gange bliver det modtaget af folk, der slet ikke har, nogen, altså, har den kulturelle tilgang, som vi har herhjemme. Så derfor skal vi også tænke os om, når vi i dag, når vi, når vi, når vi, når vi sætter os ned og, og laver en, en tegning, at vi har et, et, et publikum, der er meget større og, og har en meget mere... Ja, har måske en anden, anderledes kulturel øh, tilgang til tingene. Men, men, men den skarpe satire er helt klart øh, er presset og, øh, og det, det, det kan vi jo også se at folk de bliver, altså nu Stig Bell får jo så ikke genforhandlet sin kontrakt og det er jo, at aviserne er bange for erlange og de er bange for øh, altså ja, de er bange for alle mulige ting og så er det, er det nemmere at sige at lukke ned for det end, end ligesom at, at kæmpe for det og ja. at kæmpe for at, at det er noget vi skal have i vores medier Tak, Bob
1: Katzenelsen Ja, velkommen Næstformand for Danske Bladtegnere. 9 minutter
2: ind i. til synlædende strøm af asylansøgere har de seneste uger krydset grænsen mellem Rusland og Finland. Og det fik i går den finske indenrigsminister Mari Rantanen til at sige, at regeringen overvejer at lukke grænsen til Rusland, den er 1300 km lang grænsen mellem Finland og Rusland.
1: En virkelig, virkelig lang grænse. Migranterne, som ofte ankommer på cykel, er ikke russiske borgere, de kommer typisk fra lande i Mellemøsten og Somalia. Anna Gårdslav, godmorgen.
2: Godmorgen. Det er Europa korrespondent. Hvad er det, Finland beskylder Rusland for at gøre sig skyldig i her?
0: En slags øh, hybridkrig, øh, hvor man fra russisk side øh, generer finnerne ved at sende øh, migranter op til øh, grænsen til Finland. Det er sådan, så når vi taler grænse, og som du selv nævner, 1300 kilometer, det er langt. Det interessante stykke her, i, øh, når det handler om trafik over grænsen, det er nede i den sydøstlige del af landet. Det er de sidste par hundrede kilometer mm. resten ligger oppe og er svært at komme til og ligger inde i en masse skov. Så det er nede i den sydøstlige del af hjørnet, at vi, at vi har trafikken og at vi har øh, problemet. Det er ikke talmæssigt enormt. Det er ikke sådan, at det vælter op til grænsen med Somalier og andre mennesker på cykel. Men det er en karakter, som man bemærker det i Finland og siger, sig mig en gang, hvad er det egentlig, der foregår her normalt? så vil det ikke være muligt at komme frem til grænsen på den måde. Så den finske antagelse er, at det her det er noget, russerne gør for at mm.
2: Og det er en problemstilling, der også findes hvad skal vi sige, i en norsk version, ikke?
0: Jo, men finderne har også set den før i 2015 ved det, man, man kalder det østgrænsen, den øh, grænse, der går ind til Rusland. Nordmændene så det i ret pænt antal i øh, 2015, hvor der kom rigtig mange flygtninger og migranter øh, til Europa, øh, hvor øh, vi lige pludselig så øh, en masse øh, mennesker på cykel helt op i nord derop hvor øh, Norge møder Rusland. Og så har vi set det i en meget stor og brutal skala, på grænsen mellem Belarus og Polen tilbage i mm. øh, 21, hvor øh, vi så øh, jo styret i Minsk hente mennesker i fly, øh, sætte dem på busser øh, og køre dem til grænsen til Polen og sige, prøv at vi bare går lige ud, og når I skal bare blive ved med at gå, fordi derinde ligger EU, og det er super nemt at komme ind. Det passede så ikke. Øh, og der så vi jo, Øh, voldelige optrin og ja. øh, en, en helt fuldstændig uholdbar situation. Så vi har set det før. Belarus-Polen, ja. det var i stor skala. Det her, det er stadigvæk i lille skala, men det er nok til, at man er på vagt i
2: Finland. Ja, ja men, og vi samtidig har vi en situation, hvor den finske grænse, den finsk-russiske grænse, er lukket for russiske statsborger på grund af krigen i Ukraine. Så, så hvorfor er det, at, at Finland ligger på og, og skærper og, og melder ud på den her måde?
0: Ja, det er rigtigt, at der er en del af den trafik, der var før, nærmest under 10 procent. Og hvis du er russisk statsborger, så skal du have en meget, meget god grund til at blive lukket ind i Finland. Det kan være, at du har en mor, der bor i Finland, eller noget af den regning. Der er meget, meget høje krav. Så det er en meget stille grænse i øjeblikket. Men sagen er den, at Finland er jo blevet medlem af NATO, og derfor er man jo i sagens natur meget interesseret i, og har jo også spekuleret over, hvordan vil russerne reagere på det? Der var jo ikke nogen, tv- nogen som havde tvivl om, at Rusland synes, det var verdens dårligste idé, at Sverige og Finland skulle med i NATO. Så man er på vagt, og man vil simpelthen jo tage kontakt til både EU og NATO, hvis det her fortsætter, og det her bliver større. Når man taler om at lukke grænsen, så vil... Vil det i realiteten sige, at man vil sandsynligvis, hvis det bliver til noget, så vil man lukke nogle grænseovergange, og så vil man sige, hvis du er interesseret i at søge asyl, mm. så må du altså tage et andet sted hen. Altså, øh, tage hen til en anden grænseovergang. Altså, gøre trafikken. forsøge på at sætte prop øh, i nogle af de huller, der er nede i den sydøstlige del af landet.
2: Fortalte Anna Gårdslav, tak for det. Selv tak. Det er jeres europakorrespondent. Så er klokken fire minutter
1: ind er godt, men øh, de senere år er der kommet mindre af den, fordi stenbideren, den har det ikke så godt. Rune Christiansen, godmorgen. Godmorgen. Marine Biolog ved Kattegat Centeret. Hvordan kan man se, at stenbideren, stenbideren ikke har det så godt?
10: Ja, altså det er jo... Øh, med de data, vi har, så er det jo øh, på fangstdata, og der kan vi jo bare se, at de sidste... Øh, 10 år, så er det faldende forekomst af, af stenbiderne. Og øh, det er jo ikke stenbiden, vi spiser, det er jo dens æg, som er vores delikatesse. Øh, typisk øh, som forårsbebud, og stenbiderne kommer jo ind her i, ja, typisk januar til 10 marts, hvor sæsonen er, hvor de trækker ind til de danske kyster for netop at, at lægge deres æg, og det er der, de øh, bliver, bliver fanget. Og der har vi over de sidste 10 år set en Dramatisk fravær af dem, og vi er faktisk nede på 5% inden for de sidste år, inden for de gennemsnit, inden for de sidste 10 år.
1: Så vi er nede på 5% stenbilleder i forhold til, hvordan det har været tidligere? Ja, Ja. lige præcis. Okay, hvor hvor alvorligt er det?
10: Jamen, det sætter jo alarmplokkerne i gang. Og godt nok er det jo kun baseret på fangstdata, hvad der er registreret, og der kommer ind, fordi øh, stenbyderne er ikke med i et overvågningsprogram, og på den måde øh, moneteret biologisk... Øh så, 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 så det er det eneste data vi har, men det sætter farcineren nok op til, at faktisk DTU har i sidste uge kommet med et notat omkring at de, at de faktisk vurderer den til kritisk truet og den skal i den status det er i hvert fald det der, der kommer ind her som er det nye med hensyn til hvor vi kommer ind i sæsonen nu her, øh, når vinteren øh, kommer. Så det er med at være lidt på, på forkant, mm. og der blev jo op til øh, ministeren og sådan nogle ting, at der skal gøres noget for at beskytte
2: den her. Og, og den hvorfor karakter. er det, Rune, hvorfor er det, den ikke er her? Hvor er den blevet af? Jamen,
10: og i princippet så ved vi det ikke, og det er i der skal komme arten til gode, kan man ligesom sige. Øh, vi har kun fangstdata, så det næste, der også skal ske, skal, øh, skal ske eller forhåbentlig øh, kan presses til at ske, det er netop også, at, at den kommer med i et overvågningsprogram. Øh, det er en fisk, vi ved utrolig lidt om. I princippet så bliver den, øh, så vi undgår, at den bliver overfisket. Øh, det er de her par måneder, at den kommer ind til, kysten, til kysterne, hvor vi fisker den, ja, uden at den bliver reguleret. Der er ikke nogen kvoter på. I princippet så øh, kan den fiskes for meget, og det er det, man ligesom i et forsigtighedsprincip...
2: Så det kan være overfæstning, det kan være kvælstof... Det, det kan, kan være klimaforandringer, det kan være,
10: at den kommer tidligere, som øh, fiskerne også siger, at den, den første er allerede fanget nu her i midten af november, at det er rykket en, en måned eller to, og så har de svært ved at fange den. Men det skal vi have vidshed for. Og jeg tænker, at tvivlen skal komme stenbiderne til gode. Øh, så derfor, ligesom DTU, de foreslår os, jamen, så skal vi prøve at beskytte den. Og den har brug for en pause. Det, det er vores vurdering i hvert fald.
1: Så i første omgang, der skal vi have den på et overvågningsprogram og se, hvordan det går.
10: Ja, altså den skal forvaltes på en måde, fordi lige nu er det frit, frit løb, når den kommer ind til, at man kan fange den. Og, øh, øh, og de er lukrative, så det er en stor økonomi, økonomi i det. Så det er med, at vi øh, skal
2: prøve at, at beskytte den bedst muligt.
1: Tak for du have, Marine Biolog Rune Christensen. Det var så lidt. Fra kattegat og
2: det var en tre timer morgen Søren Carlsen og vi det var også, der var i studiet. Sara med det Mette Dalgaard havde sat det hele sammen. Og med nyhedsoverblik og radioviser Morten Snell-Lavritsen.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
20: I appen DR Lyd.